0: Bienvenidos a Dorandoran, donde Elena, una coreana que habla español y Paloma,
1: una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a
0: través de K-Dramas. Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Gracias!
1: Hola a todos nuevamente, bienvenidos a otro episodio de Doran Doran. Como ya saben, somos Paloma.
0: Y Elena, gracias por estar aquí de nuevo con nosotras, escuchando nuevo podcast. Sí, Oni, ¿cómo has estado?
1: ¿Cómo han estado estas últimas dos semanas?
0: Mm, Muy triste. Ah, Muy triste porque eh, no pude ir al concierto de BTS. Y ahora ya sabemos que sería casi último concierto de ellos. Porque ya Chin, porque tiene 30 años, ya va a enlistar en el ejército. Sí, sí. super pronto, como en dos semanas más. Sí, entonces ya que es oficial y lo que más me da rabia es que en Corea eh, están exentas. Eh, exentos los deportistas de élite o o músicas músicos de música clásica Eh, y yo claro que yo creo que BTS claro que en Corea hay muchos bandas muchas bandas geniales pero seamos honestos que BTS hizo su gran trabajo, ¿no? Porque antes eh, la música de K-pop era solamente entre como otaku, pero ahora es parte de música popular, pop music. Y hay que agradecer por eso, porque antes, por ejemplo, eh, si alguien dice ah, me encanta K-drama, me encanta K-pop, entonces... Eh, no lo miraba bien pero ahora respeta no y yo no entiendo por qué por qué BTS tiene que ir a la mili y yo solamente siento que eso es como como desprecio para la cultura K-pop, así veo que el gobierno no valora mucho el K-pop y sí entonces como estaba muy triste pero lo bueno de todo eso es que el grupo va a reunir en el año 2025 entonces eso significa que el año que viene, los otros chiquillos todos van a ir a la mili juntos ¿no? entonces Ah, ¿por qué nos gusta tanto la banda? porque ahí podemos ver una hermanidad hermosa y sí, ahí como pude ver eso de nuevo y me gustó y yo ¿sí? Es que decía, que qué bueno que
1: vayan juntos, porque yo creo que hubiera sido más sufrimiento que fueran uno a uno.
0: Ajá, porque estar... por ejemplo, Jungkook Ay, no. tiene 26 años ahora, imagínate que Jungkook, porque Jungkook es súper popular, y Jungkook dice que, ah, entonces yo voy a trabajar como solista hasta tener 30 años. Entonces ahí el grupo, eh, trabajar en grupo es casi un plan imposible, ¿no? Eh, sí. ya bailar ya, ya termina ya no puede bailar juntos y sí, creo que fue una gran decisión entre ellos que ellos se sacrificaron un poco sus ambiciones personales y me gusta mucho esa hermanidad mm. mm-hmm. eso me gustó no, y... lloré mucho, en serio que no pude ir a y oficialmente ya es casi último concierto y hasta el año 2025 no habrá concierto Triste, triste.
1: Bien. ¿Y tú? Mi vida es un poco aburrida, pero quiero seguir conversando de BTS porque tengo opiniones. Mm, (ríe) Que yo creo que tienes razón en el sentido de que es bastante injusto que que nos vaya. O sea, como que BTS tenga que ir al servicio militar, siendo que eh, deportistas o músicos de música clásica pueden estar exentos. Pero creo que entiendo por qué no quieren hacerlo con los artistas de K-Pop, porque si no serían muchos tal vez. Pero yo por eso creo que si es que no van, a, que debería ser como ley pareja, en el sentido de que si va, no pueden ir los artistas de K-Pop que llegan a ser famosos internacionalmente, yo creo que ningún músico o deportista podría entonces
0: estar exento de ir al el servicio. Yo creo que todos deberían ir al servicio igual. Por eso, porque por ejemplo sí, marazón... en razón la razón de estar exentos los deportistas es porque la juventud es muy importante ¿no? que uh-huh. como imaginas de un futbolista, ¿viste un futbolista que tiene más de 60 años? no, no. no. de la misma forma que hay pop, más uh-huh. que hasta en esa industria se escucha que como una persona que tiene más de 30 años ya lo llamamos como abuelo abuela, así entonces ahí uh-huh. es más importante valora más la juventud y, y no, ok, pero entonces ahora es muy obvio, si BTS no puede ir, entonces ninguno puede ir de K-Pop, nadie, nadie puede, uh-huh. puede, puede, puede estar exento, exento, ¿no? Si BTS uh-huh. no recibe, recibe, recibe esa, entonces los otros tampoco.
1: Sí, ya me igual me preocupaba de que tal vez les dieran ahora, por ejemplo, tan solo permiso a BTS por uh-huh. ejemplo, para estar exentos, pero no otros artistas de K-pop, igual me hubiera parecido como peligroso para BTS de hecho, porque yo creo que si ellos decidieron no, por ejemplo, decidieran no haber ido al servicio militar hubiera sido bastante, yo creo que hubieran recibido harto criticismo y hartas críticas, quiero decir de, de la de la, so- de la sociedad coreana en general, y tal vez yo siento que su imagen se hubiera dañado un poco y a pesar de que es injusto y yo creo que no deberían haber ido creo que igual que vayan va a ser un poco beneficioso para la imagen del grupo sí vez.
0: dice que ellos van a ir al servicio militar pero si hay un evento importante como internacionalmente dice que uh-huh. le va a dar vacaciones para, para poder participar no entonces eso qué es que no entiendo nada sí de lo que qué es pasando. eso como solamente veo la intención de gobierno que quiere sacar hasta el último jugo del grupo. Sí. Eh, porque igual, por ejemplo, si uno está en la mili, no puede hacer ninguna actividad eh, para ganar plata. entiende Exacto. No puede. Entonces, eso significa que si hay un evento internacional que es bueno para la para el país, le va a dar vacaciones, entonces quiere que ellos trabajen gratis gratis, Gratis, solamente eso, gratis Eh, y eso me da mucha rabia pero bien que eh, soy ARMY y y Paloma es muy fan de Strike It y yo solamente tengo rabia por solamente que porque el gobierno no valora mucho el K-pop, no solamente uh-huh. que, no, no le estoy diciendo que BTS sea el mejor, yo lo amo mucho, pero también sé que hay muchas bandas que son muy buenas, lo sé, pero uh-huh. sí, que ellos son los que ganaron más premios internacionalmente, y que de verdad era como un boom nacional, ¿no? Que en todo el mundo solamente se escucha canciones de BTS. todo todos lados solamente se ve BTS, pero si ellos no pueden ir, ¿quién puede ir? No, ellos tienen que ir a la milla, entonces, hey, ¿quién? ¿no? Eso fue lo que estaba pensando últimamente. Y también uh-huh. me interesa mucho la corrupción poli- política, que... ¿qué Hubo detrás de todo eso, ¿no? Y esa corrupción política y también esa conexión eh, eh, entre empresas, ¿no? Eh, Porque para llegar hasta esa conclusión, yo creo que eh, ahí había muchos conflictos de, de interés de varias personas, ¿no? Varias empresas. Sí. Y por ahora nosotros no podemos saber no, nada, pero el tiempo nos dirá. Y Ajá. ahí les, les digo, porque como yo vivo en Corea, entonces algún día todos los chismes, todos los kawines llegan primero a mí. Entonces ahí compartimos sí. con ustedes. Llegan con detalles extra, Oni.
1: Sí, 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 claro. Bueno, Oni, después de esto pasemos a los comentarios que nos llegaron esta semana. Y el primero es de Twitter de Annie, que dice que se muere por este podcast por el episodio de Hometown Cha 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 porque es su lugar seguro.
0: Hometown Cha Cha Sí,
1: es que es una serie bastante como para ver y sentirte cómoda viéndola.
0: Es verdad. Sí, es como relajante. Estoy de acuerdo.
1: Gracias Annie por tu comentario. Y el siguiente es de Gramática Argenta que siempre nos escribe cosas muy lindas. Y dice, todas mis dudas fueron despejadas, chicas. También sentí como que era una historia hecha por y para hombres. Las mujeres solo tuvieron un papel irrelevante, casi nulo, sino que en la parte del pastor estaban explícitamente de adorno. Es genial escucharlas siempre. Muchas gracias, dramática, argenta. También es muy espectacular siempre escuchar tu escuchar tus opiniones, o sea, ver tus opiniones en los comentarios, en Twitter, en Instagram, así que muchas gracias por siempre dejarnos mensajitos.
0: Sí, es verdad, porque el mundo, en la mitad del mundo son mujeres, uh-huh. pero siempre en la película podemos ver hombres. Sí. Y también interesante que los que más ven drama y películas son mujeres. Entonces... Uh-huh. Es, ¿no? Yo creo que necesita un equilibrio siempre. sí Y ahora veamos mensajes de Instagram. Eh, Para Amicos, dice Mil gracias por la explicación de los nombres. Las adoro. Tan geniales como siempre. ¡Ay! ¡Qué lindo! Sí, y contentas de que le
1: dieron ganas de ver la serie también.
0: Mm, Sí. Me ha dado ganas de ver la serie. Sí, eh, te recomiendo ver. Es muy buena la serie, en serio. Sí, es entretenida. Ah, y sigue... Uh, esto sí tienes que leer tú. Patata. Okay. Patata TH nos dejó un
1: mensajito que dice... Espero ansioso de nuevo el nuevo capítulo de, del podcast. Personalmente, Hometown Cha 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 es mi drama favorito de la vida... Me alegra no haber sabido de la polémica del protagonista para que no me, no me contaminara la experiencia del drama. No sigo a los actores de ningún drama en, en redes sociales justo para eso. Muy inteligente no seguirlos para eso, pero también, no sé, como que yo no podría, como que me gusta ver lo que pasa. <ríe> y me gusta el kawain también.
0: Sí. Eh, esta vez... Ay, disculpa, patata, pero... No sigues a, a ningún a ningún actor de drama, pero eh, nos está siguiendo, entonces. In- Oye, sí. Probablemente te va a llegar Cabuines. ¿Qué hacemos?
1: Oye, sí. Hoy, muchas gracias. Hoy, qué honor, igual que nos no, nos siga a nosotras, pero no nos siga a Kim Sonó, por ejemplo.
0: Así que. Muchas
1: que gracias. Es sí. gran honor, en serio. Un gran honor, muchas gracias, sí, y bueno, hoy vamos a comentar un poco sobre el trama, el cagüín de El Chisme de Kim song
0: Oh porque es súper jugoso. Sí. Eh, Sí, como siempre. Y como siempre, Traveler of Dimension dice, coincidentemente, horas antes de escucharlo, me estaba preguntando sobre el tema de los nombres. Por último fue sorpresivo conocer el pasado drogadicto de Elena con el té de amapola. Mm, sí, así empezamos la droga, como desde sí. sin darse cuenta, como me gustó mucho el té. Y sí.
1: O sea, te fácil. sentiste bien, ¿no? Sí, sí es como sí. lo mismo que hacen de
0: ponerle alcohol a los dulces, honey. Sí, así empezamos como, ah, me gusta mucho el sabor y terminamos siendo alcohólicos. Sí. Y muy interesante sobre la historia real del drama y sobre las drogas eh, en general en Corea. Sí, que en, en Corea ahora es, es gran problema drogas, que, porque hasta ahora el gobierno nunca tenía la intención de controlar porque de verdad llegaba muy poco, pero ahora dice que, por ejemplo, el problema es que los consumidores de, de drogas son adolescentes y jóvenes y los en el caso de adolescentes cada año crece como más de 30% el porcentaje es de consumo eso es mucho y si sí, ahora espero que si va así entonces quién sabe que en el futuro en Netflix haya un drama corea algo así cierto oh sí no, no es algo imposible <risa> De, de estudiantes
1: narcotraficantes, porque única impactante igual que sean adolescentes, porque tan chiquitos todavía no se
0: desarrollan mm, sí consumiendo de, de, drogas de, de verdad es algo grave porque eh, eh, esa típica forma de de, de droga trasladar drogando no que en Corea hace una semana una persona eh, trabó harta droga y para, uh-huh. para vender acá en Corea y dice uh-huh. que era como más o menos eh, dosis para 700 personas, algo así mm. pero explotó el bolso dentro de su cuerpo por eso murió, dice no, no. entonces así que en Corea ya ahora eh, está empezando todo eso pero el gobierno como tiene no tiene experiencia no está muy preparado, veo que veo entonces es problema. Ojalá no pase muy a mayores porque
1: considerando que no tiene tanta experiencia el gobierno con eso es como que se da harto para el narcotráfico y para uh-huh. para que tal vez empiecen a hacer bandas y cosas así que empiecen las mafias a crecer y, y eso.
0: Sí, además porque ojalá una, no pase. Además como es una península entonces tenemos muchos uh-huh. mares, ¿no? Entonces hay sí. muchos lugares para entrar ilegalmente. La verdad, no sé hasta ahora cómo sí. controlamos pero bien sí. hoy hablaremos de hometown cha 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 wow, qué buena selección porque sí. la vez pasada hablamos de cosas súper sucias, hasta yo que tomé té de amapola pero esta ¿Sí? vez hablaremos de una historia como tan hermosa que parece un cuento infantil algo así, ¿no? sí, es como muy como
1: esas historias que te hacen sentir bien como que no te estresas mientras la ves y igual tiene esos momentos como de que te dan pena yo lloré, en los últimos dos episodios lloré un montón mm. pero es tan linda que es como un abracito como que me estuvieran dando, es como tomarte un cafecito en la, una mañana fría un cafecito calentito con tu gatito, tu perrito en una frazadita y tomar ese café es ese sentimiento el que te da juntan,
0: cha 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 según yo sí. para ti cómo fue Oni que puede ser un poquito de cualquier mundo, ¿no? Sí.
1: Muchas gracias por los comentarios nuevamente y recuerden que siempre nos pueden dejar todo lo que quieran en nuestro Instagram o Twitter o incluso en los comentarios de Spotify y que siempre leemos todo lo que nos llega, a pesar de que no podemos contestar todo ni seleccionar todo, pero siempre lo leemos, le ponemos corazoncitos y nos hace muy feliz. Así que nos pueden contactar a Twitter, que es DoranDoranKR, o Instagram DoranDoranKR. Bueno, entonces, Oni, antes de que nos alaquemos mucho, vamos a hablar de la pregunta de hoy. que es? ¿Qué es el EGYO? Que tal vez mucha gente lo ha visto, o lo ha escuchado, o lo ha visto en los dramas, pero no entiende completamente qué es y cuál es su función en la cultura coreana.
0: Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre qué es el EGYO? EGYO. E es letra china que significa amor. KYO uh-huh. significa comportamiento. Entonces la traducción literal es comportamiento amoroso, tierno, que en general los, los jóvenes coreanos muestran. Y la verdad es que si lo has visto por primera vez en tu vida, pensarás que qué asqueroso, que patético, ¿no? Porque ello básicamente es un comportamiento que parece un bebé. Que, por ejemplo... La canción para mostrar ello, ¿qué había? Kyomi <música> son. <música> algo así. Y Kyomi son. Y también eh, hay muchas canciones que hablan con voz así, un poco eh, como bebé. Bien. Entonces, eso es la definición de ello. Y entonces, ¿por qué hacen ello? Eso tenemos que saber no yo creo sí. es mi opinión. yo voy a decir mi opinión opinión de Elena y después paloma va a decir su opinión, porque es es muy contor- controversial, controversial entre coreanos sí. también eh, yo pienso que la primera función de ello es para dar humor, porque uh-huh. en general la sociedad coreana hay mucha jerarquía y Siempre hablamos en un... En general, no tanto, pero... Si no estás con tus amigos de confianza, en general hablamos en un ambiente muy... Como formal, en general. Y ahí... eh, Una adulta... Habla de repente como un bebé. Entonces... eh, Eso es algo interesante y chistoso para nosotros. Y... Puede hacer más suave el ambiente. Por eso, por ejemplo, si tú estás bebiendo con tus jefes en un huishik. Huishik es empresa de la cena. Entonces, ahí tú tienes que dar trago a tu jefe. Así tú hablas más tierno. Algo así con ello. Entonces, eso da eh, un ambiente más humoroso. Entonces, el número uno es para dar humor Y el segundo se usa mucho entre novios Que en Corea no hay muchas expresiones sensuales Pero sí hay muchas expresiones eh, amorosas Y en Corea es muy importante que entre novios Es muy importante ese concepto de protección Porque por ejemplo, mi novio está enfermo Y dice, y entonces no, no termina solamente diciendo Mejórate pronto Nosotros tenemos que ir ahí Y darle medicamento, eh, darle como gancha y dar protección. eh, Porque pensamos que eso, mostrando el amor de esa forma, es algo necesario. Es muy importante para nosotros. Entonces, eh, eh, como esa relación entre eh, ello como un bebé busca amor de su mamá o de su papá, es, funciona muy bien entre pareja así veo yo, ¿y qué piensas tú Paloma? sí, es
1: que el ello yo creo que también tiene como como tú decías un poco, como hay tanta jerarquía tiene un rol súper importante en un poco el buscar la protección y como ponerte en el rol de que te cuiden, entonces por eso como eh, siempre que veo que alguien está haciendo mucho ello es porque está queriendo, como que quiere algo como que quiere tal vez que, como esto de que te protejan, pero también el que te protejan significa que te cuiden, que te compren cosas, que te traten bien, que te ayuden. Entonces cuando hay alguien que tal vez nos acostumbra a ser ego es como, ¿Por ¿qué estás haciendo tanto ego ¿Qué quieres de mí? Entonces también, sí, sí ayuda con eso. Y es súper, encuentro que es súper interesante, porque hay gente que, por ejemplo, le sale muy bien el ego y hay gente que es pésima para el Egeoni. Y yo creo que acá, en este podcast, hay un
0: representante de cada uno, ¿no? Sí, que yo soy anti sí eh, Soy pésima porque no me gusta Egeo. Eh, porque para mí no me parece algo muy natural que algo que representa cómo soy yo. Porque yo soy muy independiente y... Y yo soy un poco mandona y todo eso. Entonces, para mí, yo ese, mostrando ello y pedir protección a alguien, ni a mi papá es, hacía eso. Entonces, ello para mí es algo, no es muy natural para sí, mí. Sí, Oni, eres cool, cool, ¿ok? No mandona, cool.
1: <risa> sí, sí y, y sería muy raro te hacer ello, ¿no? Te imagino, nunca lo he visto ni nada cercano, entonces sí... Si te viera Oni haciendo ello, sería como ¿qué le pasó? ¿Está enferma? Sí, sí. Pero Oni, y por el otro lado, a mí una vez me escogieron en mi lab como la que tiene más ello de todo el lab. Porque, mm. sí, incluso a pesar de que antes de vivir en Corea, como que mi familia en general, en Chile, tiene mucho ello. Todos hablamos así, entre todos. Como que los hombres, las mujeres, nos hablamos en, en la casa, nos hablamos como si fuéramos bebés.
0: No creo que los chilenos, los chicos chilenos tienen ello, sí. pero no hay estilo coreano. Les digo que yo creo que los chilenos, los hombres chilenos no son muy machistas y hablan, wow, la forma de hablar ellos es muy como cariñoso, muy dulce, eh, muy tierno que es muy difícil ver eh, a, 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 en otros hombres, ¿no? Sí. Eh, me gustó mucho eso. Sí, y en ese caso. Pero uh-huh. sí, pero te digo que porque tú tú dices que tú tienes ello, pero tampoco cantas frente a no, mí. No, 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 eso no es que eso ya me da un poco de como no, un ahí, cringe. Para que no haya malentendido. Ella solamente que eh, eh, como te digo como para dar humor eh, sí. eh, habla así tierno, pero no de esa forma así exagerada Sí, sí. yo quiero aclarar eso. es como un poco más el hacerlo de
1: humor o cuanto sí <risa> eh, porque también si lo haces demasiado es un poco raro, o sea como que por ejemplo a mí igual no me daría mucha confianza alguien que hace ello todo el tiempo sin parar, es como, ¿estás bien? ¿te pasa algo? ¿qué
0: quieres? Sí, es porque funciona a veces para suavizar el ambiente y si no tiene otro propósito, o a su novio en general. Como es muy importante saber que hay esas dos funciones principales y si no hace en esa situación, parece una persona rara, ¿entiendes? Sí. Eh, por ejemplo, a mí me daba mucha rabia porque tenía una amiga, eh, es extranjera, y yo sé que ella estaba estudiando muchísimo el coreano. Y ella me dijo un día, como, ni papsa yo sé yo, así. Y me sentí muy mal. Porque eh, ella, yo creo que la clase aprendió que si habla con ellos, que en Corea es normal que una persona mayor invite al joven, ¿no? Uh-huh. Pero yo también tengo mis gastos y tampoco soy millonaria, ¿no? Y. Y por eso me, yo sentí que ella estaba aprovechando de esa situación. Uh-huh. Mm. Yo hacía eso también,
1: pero es que ahí está la diferencia con el tema humorístico. Entonces, por ejemplo, con mis compañeras del lab que eran mayores o compañeros del lab, íbamos a viajes, a conferencias y entrábamos a mirar, no sé, a Chanel. Y yo decía como, ¡Sachu! <ríe> y ahí todos se reían porque nadie me iba a comprar con una cartera Chanel de 15
0: mil <risa> dólares sí, sí, eso es como broma y eso, sí. y eso es chistoso eso es como porque tú sabes que la función son esas solamente para esas dos sí. si no es para aprovechar de otra persona por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando quieres hablar con ellos porque te va, te puede mirar muy mal entonces, ah, ¿por qué que cuando un idol hacía todos se rieron y por qué me tratan así antibático? Porque pensaron que tú tenías una intención. Los idols lo hacen para dar humor. Pero si tú dices, ah, como, opa, así. Entonces te te mira, ¿qué intención tiene? Va a pensar, ¿no? Eh, Por eso quería decir que el ego, eh, la verdad, se ve mucho en la tele, pero en la vida real se usa muy limitado. Sí. eso quería decir y
1: que es un arte porque hay que saber muy bien cuándo usarlo tienes que saber leer muy bien el ambiente y a la gente y con qué personas lo puedes usar y con quién no y cómo lo puedes usar porque es muy distinto el hacerlo súper exagerado y con las canciones o hacerlo como sutilmente como para decir algo o hacer una broma cortita exacto sí y, por último, el detalle de los hombres con ello, que nos cortamos ahí, que si un hombre tiene muy buen ello, es muy probable que tal vez no sea tan machista porque está dispuesto como a mostrar su lado más vulnerable y no preocuparse Exacto. tanto a su imagen masculina para, por ejemplo, hacer a, una, a su novia feliz. Así que sí.
0: aprecio por los hombres con ello. Sí, yo recuerdo que mi exnovio, que era menor que yo, yo estaba súper enojada, pero como él sabía que yo estaba enojada, entonces para, para hacerme reír, de repente dijo, ¡Oh, Nuna! ¡Oh, no voy a ir Sí, entonces yo que me reí porque él era un tipo muy serio, lo sabía, uh-huh. pero de repente como... y nunca me llamaba Nuna, pero así de repente dijo Nuna, entonces como viendo hermanito, ¿no? Sí. Eso es como lo interesante de hablar en coreano porque en coreano tú tienes que ser un poco como actor, que tienes que conversando, tú haces roleplay muchas sí. veces, a veces como magne, a veces como un onni, onni muy mayor, a veces como mamá a veces como un bebé, ¿no? Uh-huh. Y eso es súper interesante en nuestra vida de Corea Sí, es súper uh-huh. interesante, interesante
1: Sí, Y sí. por último, antes de empezar con nuestro tema eh, También que seguramente Reconocen actrices o actores que tienen Muy buen ello o no tienen nada de ello Entonces por ejemplo Son Hie Jin es alguien Sin ello, ella es como cool Y si por ejemplo hiciera ello Seguramente le saldría muy mal y sería raro
0: Sí, porque ella Su carácter no 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 es eso sí. Pero también hay Actrices que tienen mucho ello Por ejemplo ¿Quién habrá que tiene mucho ello? En
1: el caso de (muchas) Hometown Statistics, nada parecerá que tiene
0: ello. Sí. Por ejemplo, eh, Ayu, Ayu, la cantante, Ah, tampoco tiene ello. Ella es muy cool. Sí. (risa) Eh, Sí, entonces eh, quería decir que, claro, que tenemos esa cultura de ello, pero. La, tenemos que ver la realidad, que no todo el mundo habla con ello, y, pero si, si, si una, un día que cuando ves que el ambiente está demasiado duro, así, entonces ahí muestra tu ego un poquito, entonces los coreanos se van a reír mucho. Sí,
1: bueno y ahora pasando al, te, al tema que nos convoca hoy Oni, que es, es este drama... Que también en algún momento vamos a comentar un poco más de legio porque es importante en el drama también. Te muestra un poco el desarrollo de los personajes. Y es Oni, hometown cha-cha-cha. También conocida en español como el amor es como el cha-cha-cha. Y en coreano es get maul cha-cha-cha.
0: Sí, que en Corea eh, ustedes saben. Entonces, ¿de dónde viene cha-cha-cha? Es que... Cha-cha-cha es una palabra muy importante en trot, ¿sabías? No, no sabía, de hecho me en lo preguntaba. En canciones de trot, trot es una música popular eh, de, en Corea que es, es como, ¿cómo podría decir? Cumbia de Chile, algo Sí, así. es como más de pueblo y de los abuelitos, sí pero igual a lo pero le digo que es como cumbia porque los jóvenes también escucha mucho y y nos gusta pero les sí, digo que no es un un género que puede representar lo a los jóvenes es más de viejos o de campo sí y en esa en, en esas canciones de de trots sale mucho cha 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 sí mm-hmm. y primero es como juego de palabra pero también por la influencia de la música latina mm. Eh, sale mucho cha cha cha, entonces aquí yo veo que mal cha 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 podría ser qué mal qué mal es hometown cha, cha 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 es como 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 el género como algo como para decir que porque solamente escuchando el sonido suena muy alegre uh-huh. cierto también como un juego de palabras
1: sí es como así veo yo porque el trot yo creo que es súper, o sea como que si pienso en la serie y como en Kong como el pueblo en donde se lleva a cabo esta serie el cha cha cha, o sea como el trot lo representaría
0: muy bien como de campo, con las abuelitas alegre, así como Sí, eso, por eso yo creo que pusieron cha cha cha, porque cha 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 es una palabra que de verdad eh, aparece mucho en las letras de trot Sí. Mm. si quieren escuchar
1: mm. trot los podemos recomendar en, en, en Instagram o en Twitter les podemos recomendar un poco de Trot, a mí me encanta es súper entretenido
0: ok sí, sí. Eh, sí como, como ya comprometimos, entonces vamos a subir un Reels, uh-huh. eh, que es Trot, eh, sí, porque de verdad, como lavando platos o cuando hay mucho tráfico en la calle, eh, te ayuda mucho, sí,
1: es como Pero vamos
0: a hacer un Reels
1: Sí, es como la música que en Latinoamérica uno escucha cumbia cuando hace aseo, en Corea es el trot. Eso. Sí. Bien. Y, y bueno, este drama fue escrito por Shin Han, que es bastante conocida porque de hecho es la autora de Argon y de Crowned Clown también. Y dirigida por Yu Te Won, que dirigió High by Mama y Abyss. Y fue una de las series más populares del 2021. Alcanzó un rating del 12.7%, que es súper alto, y también fue una de las series más populares de Netflix del año pasado.
0: Sí, de hecho ganó varios premios entre las que se incluyen en el premio al mejor drama del año de la Fundación Chungju para la promoción de la industria cultural, y fue catalogada por la revista estadounidense Variety dentro de los 10 mejores shows internacionales del año. Sí,
1: y además, bueno, como ustedes ya saben, los fans, se trata de una joven dentista que se queda sin trabajo y que por razones de la vida termina en este pueblo costero que se llama Conchín y donde conoce a un tipo, buen Kim Song-ho, que es como un como se dice, un maestro chasquilla, como le decimos en Chile. Como que lo hace todo. Como que si necesitas que te arregle la casa, te arregla la casa. Si necesitas que te eh, limpie, que te arregle una cañería, lo puede hacer. Si necesitas que, que haga como un poco, sabe hacer un poco de todo. Sabe, sabe, sabe hacer café, ayuda a los abuelitos del pueblo. Entonces está como para todo servicio. Y él, es su en personalidad, es completamente opuesto a ella. Y vemos en esta serie cómo es que su relación evoluciona y también cómo ambos evolucionan como personajes y cómo su relación evoluciona de, desde la rivalidad en un principio hasta el amor. Y bueno, sus personajes principales son Shimina, que es la actriz Shimina que representa a Yunhe Jin, que es esta dentista que es bastante glamorosa, muy citadina, súper ambiciosa y súper planificada. O sea, tomo tiene todo bajo control, es muy práctica, súper realista y que termina en este pueblo <ríe> y que al principio sí. es como que súper extraño porque usaba unos zapatos así como súper caros y todo, con las abuelitas con sus viseras <ríe> que le querían dar comida sí. en la boca y ella era como, ay no.
0: Y, y nuestro amor Kim sonó. Mm. Uh-huh. Kim Sono actúa como Doo-sik. Es chico de campo, considerado un genio. Tiene un rol muy importante en la comodidad y es muy querido. Lleva una vida particular viviendo el día a día. Y ellos son, como básicamente, es un drama eh, romántico. Romántico es un drama romántico. Los dos son. Eh, eh, protagonistas principales pero acá también otras personas son muy importantes Sí. Veamos.
1: y son muchas, así que no vamos a hablar de todos los actores porque son demasiados que son importantes, así que vamos a hablar como de quiénes son
0: mm, ok Sang Han es ex compañero de la universidad de Heching, eh, director de televisión y su equipo sí,
1: y es un Joven, muy amoroso, muy simpático, alegre. Y que está siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo. Y por eso él siempre ha ayudado a Hechin
0: mucho. son es la mejor amiga de Hechin eh, Es la chica que trabaja como enfermera. Sí. Y como yo más... creo que yo tengo el carácter de Pyomiseon. Porque... Yo también. <risa> ¿Ah, sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, porque yo, sí. yo, yo intento no tener secreto. Y yo soy un poco yo soy, no, un poco no, yo soy bastante simple y ella es como yo, que se enamora de la apariencia y si sí, le gusta a alguien que no piensa mucho, igual sí. que yo y es como cool, es como cool y como que no se hace mucho problema comparado. por ejemplo ella como
1: que siento que se adapta mucho mejor al pueblo que Hejin en un principio, ella es como, ah sí, y acepta como al pueblo y a la gente como son mientras que Hejin los critica y los juzga mucho en un principio sí. Y Pio Mison, ¿también sabes que tiene parecido a ti, Oni? No sé si esto es permitido decir la aire. Que le gustan los jóvenes más jóvenes.
0: Ah, sí, los guapo guapos guapos. Sí, sí, entonces yo por eso pensé, ah, ella es como yo. Eh, sí. Es le gusta padre. que le digan Luna. Ajá. Sí. Y ahí el chico se llama Che Es policía del pueblo, hermano de Kim y el hombre que después va a ser el novio de Gison. Mm. Sí.
1: Que es como yo creo, es que me dio mucha risa porque él es como el, un poco el estereotipo del joven policía que de verdad tiene vocación por ser policía. Es como que en Chile siempre hacen bromas de los carabineros que son como así. Y me pareció que era él un poco lo mismo. Como muy educado, empaquetado, como que habla muy formal ¿Sí?
0: todo el tiempo. Sí. Ah. O oh, sí, también tiene esa imagen. Eh, entonces, como los jóvenes que son así, y cuando ya son viejos, ya como lo llaman como pacos. Así sí, es.
1: Sí, un poco. Una sí, vez. porque era como muy empaquetado y como que el mismo dice: soy un poco lento. Sí. Como trabajador, pero medio lento y muy formal.
0: Sí. Me gustó mucho esa relación entre mí, ellos.
1: Sí, a mí también era muy tierna.
0: Mm. Y veamos. Eh, esa, Aquí, diferente que Surinam, porque en este drama aparecen muchas mujeres, sobre sí. todo abuelitas. Ah, yo amo esas abuelitas. Yo también. Eh, amo. Las abuelitas más bacanes del mundo.
1: Sí, mm. las amo. Que son
0: Mati, Sukcha y Kamli.
1: Kamli, que es la más importante. Sí, sí.
0: Y otros personajes que son odiosos, chistosos. Bueno, veamos. El tío. Ochunje es el dueño del café que siempre anda con, con gafas de sol, ¿recuerda? Sí. El que antes era, dice que antes era cantante y que, que siempre por eso está un poco triste por no tener éxito como cantante. Y por eso como no se esfuerza mucho para preparar buen café, por eso siempre su hija critica que el café de su papá es el peor del mundo. Uh-huh. sí. Y tiene hija que es fanática de un grupo que se llama D.O.S. Sí, que se llama y Jun. Y yo creo que Jun está un poco celoso, ¿no? Sí, y Yuri,
1: que es su hija, está fanática de D.O.S. Es súper como cool también. Y quiere ser eh, diseñadora y ama a Chun de D.O.S. O como su papá dice, dos. Sí, con intención. <risa> con intención. A propósito. Sí, dos. Ay, ¿a ti que te gustan dos? Y es como D.O.S., D.O.S. <risa> y también está el matrimonio que son de eh, los dueños del Bora Shupo, y que son Chuegum Chol, que él también tiene una ferretería, y que él es hermano del policía Jung eh, que es la señora, y la hija que se llama Bora y la señora está
0: embarazada y ahí sale un Huichip, chip que es un restaurante de sashimi uh-huh. y la dueña se llama Hua que tiene una relación muy extraña con su ex marido porque se divorciaron, pero siempre andan juntos. Sí, y nadie sabe y por qué se ahí, Sí, eso es el misterio. Y igual que, que todo, todos nosotros somos un poco parecidos, porque este pueblito está lleno de coahuines. Sí. Entonces, eh, como, ¡ay, qué familiar! Por eso yo creo que ustedes se sintieron que eh, cuando ve este drama se siente como casa, ¿no? Uh-huh. Como muy cómodo. ¿Por qué? Eh, que solamente como la raza es diferente pero la cultura es algo muy familiar sí, sí. <risa> y entonces ese kawin de por qué se divorciaron nadie sabe y tiene una real, relación triángulo entre hwajang yongguk y choi sí, Choji. que es la nueva profesora del que llega al pueblo pero que antiguamente vivía
1: también en el pueblo y era muy cercana a ellos dos
0: y como siempre aquí aparece otra vez ese concepto del primer amor. Sí. Porque Choji, la nueva profesora, era el primer amor de Yongu. Y justo Yongu, como está divorciado, no qu- quiere aprovechar ese momento. Sí. Y Hwa-jong, a Hatton le molesta. Uh-huh. Entonces a las personas es muy interesante ver por qué se divorciaron y Hatton, por qué está molestosa. Como se molesta, ¿no? Uh-huh. Y, eso es. Sí, ellos y tienen un hijo. ¿Esta persona? Sí. Que bien, se llama hijo. Ijun.
1: Ijun, que es un, 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 un cabro chico muy lindo. Es muy tierno y sí, es como todo ordenadito, bien educado. Sí,
0: pero también muy maduro. Y cuando él lloró, después del reconcilio de su papá, yo también lloré. Yo también. Porque... Porque... Pude entender, ¿no? Porque, bueno, mis papás están felices, pero cuando ellos se pelearon, yo también como con mi hermana conversábamos, si ellos se divorcian, ¿qué hacemos? Como nosotros eh, hablábamos de esas cosas que tú vas a vivir con quién, como entonces yo y mi hermana ya decidimos con quién vivir y veo que mi papá ya ya terminaron de pelea y están súper felices. <risa> sí, como que Pero sí. para nosotros era un tema muy serio uh-huh. y eso veo con Yijun, con el hijo, ¿no? Sí. Mm.
1: sí. Y la última, que yo creo que todas en nuestro corazón tenemos una Chonam Suk.
0: Sí, la chismosa <risa> del pueblo,
1: que, su, que es, su trabajo es básicamente inventar y distribuir
0: kawine. Sí, ella es como reportera oficial de, del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que si no hubiera sido dueña del
1: de la comida del restaurante de comida china, hubiera sido periodista
0: de farándula o algo así. Periodista y reportera porque como siempre saca fotos y sí es reina de Cahuín. Sí, la chismosa.
1: Sí, me caía bien la chismosa, o sea, me daba rabia porque a veces como dejaba de, como que tomaba una historia que era una cosa chiquitita y la agrandaba. Pero también es sí. como, pero te
0: entiendo. Pero tenemos que admitir que todos nosotros somos un poco como ella. Sí, sí. ¿cierto? Sí. Ah, bueno, Y sí, este este podcast está siendo cada vez más chismosa. Sí. Bien. Y bueno,
1: este drama, Oni, como comentábamos un poco, es como esta tacita de café en el invierno cuando tienes frío. Es un, te podríamos decir, un healing drama. ¿Y qué es healing en Corea? Sí.
0: Ah, es que nosotros usamos mucho esa palabra healing, y heal es como curar, ¿no? Uh-huh. Que cura el alma, y es, yo creo que nosotros usamos tanto esa palabra healing cuando es algo relajante, algo así, porque la verdad es que nosotros trabajamos mucho en la empresa, pero de verdad muchísimo, uh-huh estudiamos muchísimo y creo que siempre nos falta tiempo para reflejar eh, para relajarnos cierto uh-huh. y ese drama eh, tiene nos cura un poco el alma eh, para ser un poco un ser humano mejor uh-huh. sí porque en, en esta competencia yo creo en eso que yo también soy muy competitiva pero la verdad es que Es porque me gustaba estudiar, pero no era algo como que yo quería ser mejor que mis compañeros. Eso nunca me motivó tanto, pero también yo supe después que había una chica que me odiaba tanto, no no lo sabía, pero me odiaba tanto, y entonces ella, ella, como su motivo de sacar buena nota era para ganar, Eh, a mí Mm. entonces eh, es eso, ¿no? Eh, entonces vivir en una sociedad tan competitiva nos hace nos destruye nuestro alma opino yo Y, y por eso dice que este drama es healing drama porque nos hace recuperar nuestra humanidad sí hace que
1: te olvides un poco de esa competencia y de ese estrés y te cuestiones esas cosas y como que veas las cosas
0: de una forma más simple. Por eso creo que, claro que el pueblo se llama Tungjin, pero no solamente habla de Tungjin, también muestra cómo es Seúl. Sí. ¿no? Y son muy distintos y nos hace pensar que, porque la mayoría de ustedes también estará viviendo en una ciudad. Y la ciudad es muy inhumana muchas veces y nos hace pensar, ¿pero de verdad esto vale? ¿Vale la pena vivir de esa forma? Y también nos recupera esa humanidad que sí, que tenemos que ayudarnos para vivir, ¿no? Sí. Y por eso yo creo que ese apodo, Healing Drama, sí vale. Sí, y hace que, que te cuestiones igual encuentro que
1: el drama es súper de cierta forma, simple y como liviano de ver, pero a la vez te muestra cosas súper profundas y que te hacen cuestionarte de cómo qué tipo de vida estoy llevando y qué es lo que es realmente importante y por ejemplo, veo dos contrastes acá, que es primero como eh, el contraste entre el, cómo se debe vivir, si el colectivismo o el individualismo y que el individualismo está más reflejado por ejemplo, por Seúl y por Hetin, y que es esto de sí, sí. Por Hejin de ser competitiva y preocuparme por mí y, y qué es lo que yo quiero lograr. Y la ambición, mientras que Dushik y la gente de Conti representan más esto de la, vivir en comunidad. Y el querer cuidarse y el aceptarnos como somos, en vez de estar como yendo siempre por tanta ambición. Y... Y yo creo que es un poco como la mezcla entre los dos, ¿no? porque creo que entre la evolución y como ves los, los avances que hay entre Dushik y Hetin puedes también ver como que ambos se, balance, se balancean en un por cierto sentido, de decir como, ah, sí, como, por ejemplo, Hetin ella tiene mucho amor propio, y que en un momento ya dice, sí, yo me quiero mucho a mí misma, y que es súper importante. Mientras que Dushik, a pesar de que siempre está ayudando a todos, él no se quiere a sí mismo. Sí, es verdad porque él es completamente como colectivo, como él tan solo piensa en el resto, nunca piensa en él.
0: Sí, yo creo que él, eh, ahí encuentra eh, el valor su, su existencia porque él tiene que existir en este mundo ayudando a otra persona porque otras personas lo necesitan, ¿no? uh-huh. Pero Hechin era muy diferente, yo creo que sí eh, el proceso de enamorarse yo soy como Misan eso sí, segura. Pero eh, individualismo, yo creo que soy más como Hedgehog. Porque, por ejemplo, bueno, cómo nosotros comemos, tiene que saber. Eh, yo creo que por el mock-pan, muchos de ustedes ya saben que, no todos, pero muchos de nosotros hablamos, comemos con mucho ruido. <risa> Eh, comemos con boca abierta, muchos de nosotros, igual como no es algo como un modal de Corea. Hay personas que comen así y no lo criticamos, como socialmente aceptado, ¿bien? Pero más que eso, por ejemplo, nosotros tenemos la cultura, por ejemplo, Sam, que nosotros... Eh, cuando comemos, a, a nosotros nos gusta mucho comer asado, carne asado, y cuando comemos carne asado, nosotros vamos, hacemos un taquito de lechuga, y entonces en esa lechuga ponemos, ponemos carne y ajo y salsa de pasta de soya, y así, y hacemos un taquito y lo comemos. Pero para mostrar cariño, nosotros a veces hacemos sam para otra persona y lo metemos en la boca de otra persona, ¿bien? Pero yo soy un poco fría, y tal vez como podría ser una influencia, y porque yo crecí en Chile, entonces yo nunca como con boca abierta, porque yo recuerdo que la señora chilena que vivía conmigo siempre me regañaba que cerrara la boca cuando tenía que comer, y también como esas cosas de... Es como, casi como obligar que comiera, ¿no? Uh-huh. Y yo no soy mamá de alguien, entonces como yo nunca hacía lechugas, de eh, ese taco de lechugas y meter ese taquito a la boca de otra persona. Y tampoco me gusta que alguien meta algo en mi boca porque yo quiero decidir el momento cuando quiero comer, ¿entiendes? Sí. En, pero en Corea es algo muy común porque dar ese sam es expresar cariño, uh-huh. mm. entonces, por ejemplo, si tú tienes novio, entonces tu novio para decir que, ah, yo preparé un Sam excelente para ti, entonces te puede dar y como es muy difícil re- rechazar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que comer, pero la verdad no, no me gustó mucho eso. No sé, por ser individualista.
1: <risa> sí. Porque sí, también, bueno, eso es de costumbre, pero en el sentido en la serie ahí ella refleja, refleja
0: mucho eso, de que ella es como que vive mucho por eso, ella misma. Sí, y ahí también, por ejemplo, también la diferencia de ciudad y campo es porque como en ciudad hay más educación, todo, ¿no? Entonces ella como... La, el estilo de la ropa también es de la última moda uh-huh. y también eh, ella por, y se nota que ella mira un poco mal, desprecia la cultura de campo, ¿no? Sí. Y esa cultura de meter Sam lo mira como algo primitivo, ¿no? Sí, ella es como bien en el y la es, sí y Y sí, que En Corea no no hay tanto eso, pero también que hay personas clasistas que piensan que ah, yo tengo más formación que tú, yo tengo más plata, yo soy de ciudad, por eso yo soy mejor que tú, ¿cierto? Y como se se notaba tanto esa idea que tenía ella, entonces eh, nadie iba a su clínica porque la odiaba, todo, todo el pueblo, ¿no? sí.
1: Y, y también, mm. Oni, yo encuentro que es súper... O sea, no tan solo como en la parte ya más metafórica de cómo Hejin representa, y Seul representa esto del individualismo, y también el hecho de como que ella planifica todo esto de vivir muy en el futuro, mientras que Tushik y en el pueblo son mucho más de vivir el presente y disfrutar de lo que pasa en el momento. Y como que no hay planificaciones, como que cada día se vive como, como viene. Y buscar ese balance. Pero también en la serie se puede ver, Oni, como la diferencia que es súper... ...en Corea, que es súper grande... ...entre lo que es estar en Seúl... ...y después viajar una hora a un pueblo... ...y que es súper distinto. Sí. Que hay un contraste súper, súper grande en Corea... ...en donde Seúl... En, ...en particular se urbanizó... ...y avanzó muy rápido... ...mientras que tú literalmente viajas... ...una hora a un pueblo y es como... ...vivir en otro mundo,
0: es otro país. Sí, ahí no hay transporte público y ya todo es muy lento, sí, eh, eso es lo malo de Corea, que cada región eh, hay desigualdad, que toda la información centra, la tecnología centra en Seúl, uh-huh. no en otras ciudades, y, y sí que wow, tenemos, podemos hablar de muchísimas cosas en este drama, es healing drama, pero yo viendo este healing drama pensé muchas cosas, uh-huh. porque yo soy un poco como Hejin, porque yo tengo plan de mañana, de hoy y de una semana, de un mes y del año, yo también y, no, le... si no... <risa> por eso somos amigas, sí. ¿no? y si no va como mi plan, me molesta ya uh-huh. eh, todo tiene que ir como planeé yo, y si no va bien porque por ejemplo yo cuando viajo yo preparo un Excel Sí. y mi Excel tiene, como aunque sea un viaje de 3, 4 días yo tengo 4 sheets de Excel porque plan A si todo va bien, plan B si llueve, plan C si estoy un poco sin energía plan 4, si tengo extra energía, ¿qué hago? Algo así entonces porque yo siempre quiero aprovechar lo máximo y yo pude entender muy bien la frustración que sentiría Hejin, porque para ella ir a Tungjin era como un fracaso, ¿no? Uh-huh, sí. Porque ella como perdió su trabajo, entonces no tenía otra forma y tampoco tenía tanta plata para abrir una clínica en Seúl, por eso fue a un pueblo, pueblo, y ella como se sentía como vergonzosa la situación, uh-huh. como una... Pensó que era como una perdedora, algo así. Y yo la entendía muy bien. Pero yo también, después de ese, es, ver este drama, pude pensar un poco diferente. Porque la, la vida es muy corta, de verdad. Sí. Y no podemos decir que mi vida es mejor que la otra. Que la verdad no podemos, nosotros solamente podemos saber bien en nuestra vida, pero no de otra persona. Por ejemplo, la vida de la la abuelita, eh, de la abuelita Kamni, eh, la abuelita que siempre cuidaba a todos los los del pueblo, ¿no? Puede ser que... que Porque ella, por eso no tenía mucha plata, porque siempre vivía toda su vida ayudándolos, ¿no? Entonces, ni tenía plata para ir a la clínica, pero... Cuando ella falleció, todo el mundo lloraba por ella, ¿no? Entonces, aunque ella fallezca, ella fa- cuando ella fa- aunque ella falleció, ella va a vivir en el corazón de todas las personas, sí. ¿no? Entonces es una vida muy valiosa. Es que eso mismo hizo en...
1: pre- a mí también me hizo preguntarme como qué es realmente el éxito. Porque Jejin, por ejemplo, como tú dices, ella sentía y se veía como una persona como que fracasó Pero realmente si vives una vida enfrente de la playa, con una comunidad que te quiere, en donde todos se apoyan, y en el que vives el día a día, ¿no es eso realmente el éxito? En vez de tal vez tener un montón de joyas, que era lo que ella antes aspiraba, que era como tener estas cosas bonitas,
0: el estar en Seúl y tener... En Gangnam, donde hay como... A contaminación de aire como de nivel extremo sí. y con mucho estrés, ¿no? Y eh, sí, eso podría ser éxito, vivir ahí en ese pueblo. Sí, y
1: como y volviendo al tema de la abuelita Gambley, o sea, cuando ella, que no, no quiero llorar, la noche antes de fallecer, ella dice que ella le gusta ser vieja, porque ha vivido tantas cosas, que pudo cantar en un escenario, pudo alimentar a mucha gente, que creció, tuvo hijos y todo, y es como si piensas de una forma más como lo que realmente es importante en la vida, la abuelita realmente fue la más exitosa. Porque recibió mucho amor y dio mucho amor. Y hizo muchas cosas, como que vivió su vida al máximo. A pesar de que vivió una vida que tal vez para los estándares de la sociedad hoy en día es súper simple.
0: Mm, sí.
1: Sí. Y, y bueno, como que vemos también en esta serie como esa evolución de Hedin de el empezar a acercarse al pueblo y que la empiezan a aceptar y ella también empezar a, hacer, empezar a convertirse en una persona de contiene, y que incluso ya al final tú la ves, y es como cuando decide quedarse, es como tengo que, yo soy la única dentista acá y que darse cuenta que ella es parte importante de la comunidad y sentir que realmente no es como una clínica más que está compitiendo en Seúl,
0: sino que su clínica es la que, le, que ayuda al pueblo Sí, porque hay tantas abuelitas y también es un poco como muestra el problema social de Corea, porque en Seúl hay muchas clínicas, en todo lado se ve hospital, clínicas, y si estás enfermo, tú puedes ir a, bus- ir a la clínica en cinco minutos, uh-huh. pero si tú vives en un pueblito, en todo ese pueblo ni hay una clínica muchas veces, entonces aunque estés muy enferma tienes que ir en auto como una hora, dos horas uh-huh. y eso, ¿no? Uh-huh. Y sí que esa desigualdad, pero como ahí hay más ancianos, entonces necesita más clínicas, ¿no? Sobre todo los dientes uh-huh. y, y Hejin eh, como ella, ella al inicio pensó que, que como última opción y no le gustaba mucho tomar esa opción de vivir en el campo, pero ahí ella también se siente feliz de ayudar a otras personas. Sí, que la vez de a poco en la serie y empieza cada vez a ayudar más a la gente.
1: Y también que eh, en ese caso también que tiene este contraste de que él antiguamente solía ser este joven exitoso que trabajaba en finanzas y, y que de cierta forma lo pierde todo y ahí como que se produce sí. este cambio pero él también queda con una herida muy grande y cómo es que Hetin lo ayuda a salir de eso
0: y como el volver a encontrar como el amor propio y sí, entonces ahí podemos ver que cada uno eh, Salva la vida de otra persona. Uh-huh. Sí. No somos perfectos, pero también como podemos ser suficientes para salvar la vida de otra persona. Y así es la vida, que nunca podemos vivir solos. Siempre necesitamos ayuda de alguien y por eso nosotros también tenemos que estar eh, dispuesta de ayudar a otra persona. Sí.
1: Y Oni, ¿sabes en qué también se ve harto como el cambio de... Como la evolución del personaje de Hedgin es que ella, cuando empieza a ser novia de Dusik, empieza a mostrar mucho ello, que es algo que no habíamos visto antes.
0: Sí, que. Porque. Como yo sentí muchas cosas en común con Hedgin, pero. Eh, también cuando vi ese cambio de carácter me sorprendí muchísimo. Pero es algo porque ella como no era una persona para que era para ella no era fácil demostrar su personalidad a otra persona uh-huh. siempre censuraba mucho y quería mostrar la mejor parte de ella sí. y ahora como encontrando su el novio y yo creo que eh, como ella como confía mucho en él entonces como tú dices muestra su parte vulnerable y por eso muestra tanto ello sí porque pero ella demasiado Demasi... ¿no? demasiado <risa> por, por eso como a mí siempre Shimina era actriz mi actriz favorita pero a esa parte de, de ello como es la parte que menos me gustó
1: Oni yo creo que en parte lo que ya, bueno como bien primero como más seriamente como que lo que tú decías como que ella muestra su parte más vulnerable porque en todo el resto de la serie ella siempre está muy como en control y como está como muy autosuficiente e independiente, y en el momento en que se deja como depender de alguien más, como que todo eso se quiebra y es otra persona y yo creo que el que exageren tanto que lo muestren yo también creo que lo hicieron con un toque un poco humorístico de yo creo que a propósito te querían hacer sentir un poco oculcoreo, un poco como cringe,
0: porque era mucho sí, sí es demasiado era demasiado sí. y sí también yo creo que tushi también la ama, pero él también se ríe porque viendo el cambio de carácter, ¿no? Entonces para dar eh, humor también mostró tanto ese ego de Shin Mina.
1: Y, y también me da risa porque cada vez que yo me sentía como, no quiero ver esto, mostraban como a los del pueblo que estaban mirando y estaban con esa cara de, vámonos, o sea, como... Sí, sí, sí. Sí, porque es el mismo sentimiento que yo creo que querían provocar en la gente que la veía. Como, como esto es demasiado.
0: Sí, exacto. Sí. Pero sí, igual como yo estoy muy contenta con la conclusión, porque ahí los dos personajes eh, crecieron mentalmente uh-huh. y todos estaban felices, me gustó mucho Sí, la
1: y lo que me gustó también es que el cambio no se vio como forzado, porque hay veces que hacen como el cambio del personaje como de la evolución, súper forzada, pero yo lo sentí súper natural, como que ella de a poco se fuera abriendo al mm. pueblo y después por fin se mostrara con Dushik y que al final también Dushik que yo siento que al final el que tal vez tenía más problemas y era más duro de personalidad al final era Dushik, porque él ni siquiera podía como revisar lo que le pasaba con esto de que esta idea de que él tenía de que la gente moría alrededor de él. Y este sentimiento de abandono. Y que lo hacía al final.
0: Pero yo, ¿no crees que yo? Uh-huh. Eh, para, eh, como, yo entiendo por qué Tushik se sintió culpable. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando murió su primo. Y la esposa de primo dijo que tú tenías que morir. Como... La persona que tenía que morir no era tu primo, así o dice. Sea, el, ¿no? el, el amigo, sí. Sí, el, el primo. Y ahí yo sentí que era como demasiado para, para crear trauma de Tushi. Eh, todas esas explicaciones, porque como la guardia falleció, es, es, intentó suicidarse y, y, y por eso no pudo caminar después de eso. Y. Toda esa historia, los traumas de Tushik, era un poco, no me pareció muy natural. Uh-huh. Bien. Porque claro que nosotros siempre cuando muere alguien. Ah, por ejemplo, mi amiga, el esposo de mi amiga murió. Uh-huh. Cuando ellos se casaron y tenía, eh, y mi amiga estaba embarazada, pero el, el marido murió de repente. Uh-huh. Entonces, la suegra la culpó, que tú eres como una diabla que trae mala suerte a mi familia, ¿bien? Uh-huh. Y eso es algo normal, que siempre cuando alguien fallece, nosotros buscamos un sacrificio sí, para un tirar todo nuestro un culpa, un culpable, para tirar todo nuestro odio y eso, ¿no? Porque el, el, la muerte de alguien es muy difícil de entender. Entonces nosotros queremos buscar la razón y ahí nosotros buscamos el culpable para echar toda nuestra, nuestra rabia y eso, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí yo pude entender, pero la parte que yo no pude entender es esa que ¿por qué Tushik se siente culpable por eso? Porque mi amiga, por ejemplo, en ese caso, ella, como a ella le molestó solamente su suegra. Uh-huh. Claro que como es muy triste como la muerte de su marido, pero no, ¿cierto? Yo, ni en
1: ese Eh. sentido, lo puedo, entiendo totalmente tu punto, y yo no sé si esto es tal vez porque yo quiero llenar como, yo desde mi necesidad de llenar los vacíos de la historia estoy como inventando esto, o realmente podría ser así, pero yo creo que Dushik. Por un lado, era una persona que realmente estaba muy centrado en el resto y siempre quería ayudar y él sentirse responsable de lo que le pasa al resto. Entonces, en ese sentimiento de estar siempre pensando en cómo que tengo que cuidar a la abuelita, tengo que cuidar al señor del café, tengo que cuidar desde infancia, seguramente él también se siente muy responsable de si alguien está bien o no. Y por otro lado, él también era un, un chico que perdió a sus padres cuando él era niño. Y generalmente lo que yo he visto en personas que han perdido a los padres, en personas cercanas que han perdido a los padres cuando niños, o cuando, o que por ejemplo han sido adoptados, suelen tener como ciertos, no quiero decir traumas, pero como que la forma en que se relacionan a la gente también es distinta. Porque tienen esta cosa de la idea del abandono y el querer ser un poco más, como sen- sentir que realmente tienen que ser aceptados por el resto. Y en ese sentido yo pienso, podría tal vez entender que él se siente como mucho más responsable que una persona que tal vez tuvo una infancia un poco m- más tradicional, aquel, como sentirse más, re- volviendo, perdón, que me estaba perdiendo, eh, sentirse mucho más responsable del de bienestar del resto, y de que sentirse mucho más que tuvo un rol si es que alguien muere, en, como por algo que él podría, aquí no, no es que él haya hecho algo, pero que realmente él se siente culpable.
0: A ah, sentirse culpable por, por lo que ha pasado de, de, del, del guardia, estoy de acuerdo. Porque él dice que ah, tenía que avisarle que tuviera más cuidado, hasta ahí yo entiendo. Uh-huh. Y después, eh, como él se siente eh, culpable de la situación, entonces da todo, todo el dinero que tenía, hasta ahí también entiendo, ¿bien? Y después dejar todo su trabajo y volver a, a su ciudad natal, también entiendo, porque ahí él aprendió ah, que el trabajo no es solamente para ganar plata, también el trabajo en el trabajo es, es muy importante la responsabilidad, cómo apoya la sociedad, y el trabajo que tenía antes no era un trabajo tan bueno que uh-huh. pensaba antes, por eso dejó hasta ahí, entiendo, pero yo te digo que la parte del, de la muerte de su de su primo, ¿no? Uh-huh. Y también la familia, ¿cómo la critica? Porque también es familia, ¿no? No, no era amigo, no, era familia. Era familiar, yo pensaba que era el.
1: No, yo pensaba.
0: Dice, él... Ah,
1: yo no, ella no, ella, ella, la, ella es la prima de Son
0: La esposa no, es que del amigo. Que...
1: Uh-huh.
0: Sí, pero eso es como la relación es ese, pero el fallecido cuando, cuando estaba manejando y tuvo accidente de tráfico. Uh-huh era el primo de de Tushik. Ah, no lo sabía. Sachuño. Sí, dice Sachuñón. Ah, no sabía, no sabía, Pensaba que era un gion, nomás. Y como son primos, entonces claro que como, claro que es más cerca su marido que el primo de su marido, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, no puede decir esas cosas. Entonces yo pensé que esa parte es un poco como hueco de la historia, lógicamente. Uh-huh. Mm. Es que en ese sentido,
1: o sea, sí, yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero como que yo pienso, como ya es la parte más psicológica, como a él se le forma este trauma, yo pienso que no es lógico.
0: Porque él no funciona no, pero como el trauma de alguien, no es siempre lógico. Por eso mi Tushik no es yo. Sí, no so, yo, yo y Tushik somos diferentes. Entonces, así, pero yo entiendo, yo, yo como soy, como soy un, una persona fría. Eh, para mí, eh, una perso- dos personas que tenían trauma eh, curan entre ellos. Entonces es algo como una historia demasiado artificial. Es que... Sí, pensé. Esa parte no me gustó. Sí, yo no. La única parte que no me gustó. Sí, porque
1: yo, por lo menos personalmente, yo no creo que Hitin haya tenido un trauma. Yo la veía como alguien que, sí, que era muy autosuficiente y todo, y que tal vez era demasiado como rígida en su personalidad y que se ablanda gracias a. Vivir en Kongjin y conocer mejor a Dushik, pero no siento que Dushik la haga cambiar. Mientras que en el caso de Dushik, yo creo que Hiejin es mucho más importante para él, para que él supere su trauma. Pero no necesariamente ayudándolo, ella como que le muestra. Como que Y de hecho, en algún momento ella puede ser bastante insensible en el sentido como de que es súper egoísta al decirle, tú me tienes que decir qué te pasa. Cuando, y de ahí ella se da cuenta y dice, no, en verdad como que te puedo esperar porque se da
0: cuenta que no es algo que él
1: tampoco pueda controlar.
0: Pero... Sí, porque para decir, tú puedes decir algo cuando ya está un poco mejor. Sí. Porque si todavía sufres por esas cosas, no puedes decir porque diciendo ya duele, solamente pensando te duele, entonces uh-huh. no puedes decir. Y como Tushik eh, vive en su propio infierno, entonces es difícil de salir de ahí. Sí. Pero como He Jin le dio oportunidad de salir, eh, entonces ahí como se desarrolla. Sí. Pero yo... no te digo que que no que no entienda, no te digo que no es imposible entender el trauma de Tushik. Uh-huh. Te digo que la crítica de la familia, todo eso, me parece muy exagerada. Ah, okay, okay, okay. Entonces, mm. Sí. O sea, es que tampoco como que el personaje de la Pero se de llama. Familia, ¿Cómo, crítica, por ejemplo? Por ejemplo, yo manejé, digamos que, yo manejé mal, entonces como mi mi primo murió, ¿bien? Pero como somos familia, no va a criticar que por tu culpa, ¿entiendes? Eso quería decir que, viendo la cultura coreana...
1: Sí, sí, entiendo. Pero es que tampoco, como que de Sona, que es la esposa del primo que fallece, mm. como que tampoco la conozco mucho como personaje, como para decir mm. tal vez tiene sentido o no lo que hizo, porque no, como que es un personaje bastante mm. como, un poco, que está ahí nomás para que Tushik pueda por fin mm. como sacarse el trauma, en el sentido de que puede por fin hablar con ella y ver que ella no lo resiente, pero más de eso como mm. que ella no tiene mucha personalidad. Entonces no sé... Mm tal vez es uno quien sabe, tal vez ella es un poco rara, y es del tipo de personas que le echa la culpa a todo del resto, no, no sé, pero lo pienso más como desde la perspectiva de psicóloga más que de escritora, esa es la diferencia, tú lo ves como escritora, como de literata, yo sí. lo veo como más como si fuera una persona real, ah, no la ah, conozco, no sí. sé.
0: Sí. no escribió bien la historia, sí, <ríe> esa yo, es mi conclusión.
1: La, la historia, mi conclusión es como, no la conozco, tal vez quien sabe, tal vez es una, es
0: súper pesada. <ríe> también loca sí pero tiene razón porque la vida real no es nada lógica sí cierto Ajá. y y tú eres psicóloga y tú estudias esa eh, estudias la mente de seres humanos porque te interesa pero muchas veces sabe que es difícil de explicar uh-huh. que somos somos raros sí somos raros sí y...
1: Bueno, algo que me encanta en el drama, en especial, es como no. el rol de todas las mujeres. Que las mujeres son excelentes en este drama. Y también muestran mucho como el dolor de muchas mujeres cuando se relacionan con los hombres. Y de una forma súper realista y de cosas como es que cosas a veces tan simples para los hombres pueden herir tanto a las mujeres. Sí. Por ejemplo, en el caso de las... de Yun-kyung, que es la que estaba embarazada, y cómo es que un gesto uh-huh. tan pequeño como por ejemplo cuando él le dice ah, pero espérate que te abrestes los zapatos, eres niña o qué y, ella, y yo que cuando dijo eso le quise pegar o sea, yo entiendo totalmente que ella reaccionara así es como, está embarazada, no se puede se va a caer, no puede ni caminar está todavía trabajando y tú como que es como, ay, tengo sed, tengo que tomar agua primero, es como
0: yo hubiera reaccionado igual uh-huh. sí, y como sí es eso sí y eh, en ese caso, como literata, entiendo bien... Eh, yo pienso que la escritora escribió bien. Sí, sí, está súper bien. Me gustó, me gustó, me gustó. Porque todas las personas parecen muy reales. Sí. En serio. Sí, y,
1: y también como lo que pasa con Watson, y que nadie sabe por qué él ya se, se divorció de su marido. Y yo, de hecho, mm. ni al principio yo pensaba tal vez este fue súper prejuicioso a mi parte, pero yo supuse que ella era lesbiana, y por eso ella no quería decir por qué se divorció, y porque siempre la escribían un poco como la marimacha. ¿Ya? Y como se mostraba que estaba esta relación con Choji. Sí. Entonces yo mm. dije, ah, yo creo que tal vez ella está enamorada de Choji. Y por eso también cuando mm. ella, él muestra mucho interés por Choji, ella le dice, no, tú con Choji no te metas pero al final mm. es porque es al revés y es Chuji la que siempre estuvo enamorada de ella sí. y ella ya sabía, entonces por eso también que tra- como trataba de proteger a Chuji porque sabía que para Chuji iba a ser incómoda de que-, que Jungkook tratara de tener una relación con ella
0: ajá sí, sí.
1: pero al final sabemos que la rela- razón por la que se divorcia es porque ella escuchó ajá. cuando él un poco miró en menos el matrimonio y la relación que tenía con ella Sí. Cuando está en el café. O es racha. que
0: es cosa, son cosas que, por ejemplo, para ser realista, nosotros no casamos siempre porque nos enamoramos, ¿no? Uh-huh. En el matrimonio hay muchas razones. Son simplemente que no quiero estar solo, que quiero reproducir, o Y es hora de casarse. Sí. Como hay mucho, muchas razones y no podemos criticar la decisión de otra persona, ¿no? Mm. Y yo creo que en, en un campo, como no hay tantos jóvenes, entonces es difícil, más ¿no? difícil. Mm. Y sí, que eh, entiendo los dos. Mm. Sí. Y me gustó mucho. Sí. Y, y cómo soy. soluciona todo eso
1: sí, y yo igual
0: entiendo lo que él decía de que a veces
1: es como tú dices honey, que a veces uno no necesariamente se casa por amor y en este caso ellos eran amigos y se acompañaban mucho y tenían una relación bastante bonita de amistad y de complicidad pero en el sentido de que él la, como miró un poco, en, la miró en menos como que sí. casi que hablaba como si le hubiera hecho un favor de haberse casado con ella y eso fue la que le siendo que ella, tú, a mí eh, Joachun es uno de mis personajes favoritos porque eh, es como súper autosuficiente, es trabajadora, es súper como comprensiva, con el resto ayuda a todos, es como
0: súper, me encanta ella. inteligente. Inteligente, inteligente ¿no? Sí. Por eso el hijo, el hijo también dice, ah, ah, como tú eres hijo de quién, ¿cómo puedes ser tan inteligente? Eh, soy su hijo, así es. <risa> sí él también sabe que su cerebro no viene de su papá <risa> Sí, eso fue muy Sí, mm. y
1: es como como el hecho de que eh, y que ella realmente cuando decidió casarse con él fue porque ella vio algo en él y lo apreció como hombre, mm-hmm. mientras que él al final lo hizo porque es como la única que me quedaba así y como quien más se iba a casar con ella siendo que sí. ella eh, casi que los mantenía Hacía todo en la casa, entonces yo entiendo por qué le enojó tanto que dejara los calcetines dados vuelta Porque era también como Ajá. el menospreciarla. Y que es también lo mismo que hace Kim Chol con Jung Kion, cuando la... no la...
0: Claro no aprecia que... lo que hace. Sí. Ajá. Que no hace el mínimo esfuerzo para ayudarla, ¿no? Uh-huh. Que ella ya ya tiene su restaurante y ese restaurante es muy exitoso y tiene mucho éxito pero ni ayuda con los trabajos domésticos, entonces, sí. que Yo también sabía que no, las calcetines son como, no son lo, no, los calcetines, no son la razón principal, Ajá. ¿no? Pero es una
1: representación al final de como todas estas cosas acumuladas.
0: Ajá. Sí, sí.
1: porque es como el acto mínimo, no te cuesta nada dar vuelta a los calcetines para mostrar un poco de respeto por la otra persona y no lo hace.
0: No lo hace. Uh-huh. Y, y ella va a pensar que yo soy una mujer tan ocupada y me hace eh, tocar tus calcetines para lavar. Así, ¿no? Uh-huh. Porque calcetines pues, huele peo, todo. Sí, es como Aunque sea marido. Sí. Sí
1: y bueno y eso es por eso yo le doy como cinco de 5 a todo lo que sean personajes femeninos y como la fuerza también de los personajes femeninos y lo importante que son para la comunidad por ejemplo las abuelitas también y eh, y cómo están escritos yo cinco de cinco estrellitas y también un personaje que me gustó mucho a pesar de que vemos muy poco de ella pero creo que estuvo súper bien tratado, incluso cuando mostraron solo un pedacito súper corto de su historia, que, pero que te hace todo mucho sentido, es el personaje G de chuji Y que vemos un poco sí, este es, recuerdo.
0: Yo, uh-huh. eh, eh, que es lesbiana. Sí. Eh. Y
1: vemos un poco el recuerdo y le entendemos todo lo que pasa por, con ella, con su relación con Huatong y Jungkook. Y porque también ella quiere mantener esa amistad que solían tener cuando ella tiene este recuerdo, cuando se va a sacar, con la doctora he se va a sacar su muela del juicio, que en coreano se llama Sarang-ni, que eso es súper importante para la historia, y que no lo traducen
0: muy bien, que digamos. Sí, porque nosotros pensamos, lo llamamos muela de juicio, eh, porque en, en América Latina, considera que cuando tiene ese muela de juicio, eh, esa persona va a tener juicio, uh-huh. pero nosotros pensamos que eh, cuando tenemos esa muela, eh, ahí llega el amor. Sí. Entonces, yo entendí que es como una metáfora, uh-huh. que claro que el amor con Hajan no resultó muy bien, pero va a venir un amor, su, su amor. Sí. ¿Cierto? Mm. Lo encontré súper bonita
1: porque ella, de hecho, sus, sus ni, sus muelas del juicio estuvieron siempre escondidas, nunca le iban a salir. Y de hecho la doctora le dice, no, es que hay gente que sale mucho después. Y en este caso iba a salir, la de ella iba a empujar todos los otros dientes dándole dolor. Entonces le dijo, es importante que seas valiente y te lo saques. Y en ese sentido fue también el hecho de poder por fin sacarse eso, pero también como esta metáfora de sacarte lo que sientes y mostrarlo.
0: Como salir del armario. Como
1: un poco salir sí. del armario, porque si no después esto mm. te va a seguir trayendo problemas en la vida.
0: Sí, pero también fue muy interesante cómo muestra esa, ese personaje, porque en Corea, por ejemplo, todos los gays o lesbianas de, de drama era un poco como tristes, Sí. ¿bien? Que, que como siempre tristes, entonces como una persona que, ten, que como que eh, no lo critiquen porque la verdad son personas tristes que tenían una historia triste, no lo critiquen como una persona pobre que tenemos que eh, que, como el... que no, no lo critiquen, ¿no? Sí, como que, lamentarnos de ellos, sí. Sí, lamentarlos, pero la verdad es que yo, yo quiero que, porque en el mundo hay muchas lesbianas y gays de diferentes identidades, ¿no? Uh-huh. Y quiero que todos estén felices eh, viviendo como son ellos, ¿no? Y aquí, eh, claro que en Corea, la verdad es que en Corea es un, un país que hay mucha homofobia acá. Entonces, si muestra a un gay o lesbiana muy feliz, mucho va a pensar como irrealista la historia, sí. ¿no? Pero aquí puede ver eh, pero como veo que aquí puede ver una lesbiana aceptada de la sociedad, pero no aceptada después de llorar todo, todo después de mucho drama. Que las personas ahí de verdad la, la aceptan como muy natural, ¿no? Sí. Que es un sentimiento muy natural. Entonces yo creo que muchos eh, niños coreanos viendo este drama se sentiría, ah, yo también puedo ser bien aceptado uh-huh. en esta sociedad, ¿no? Por eso me gustó. Sí, y como
1: mm. que tampoco es que lo muestren tan bien tan aceptado, porque tú ves que su mamá la critica, y de hecho una de las razones por la que se fue al campo casi, que es porque, mm. para que no, como que un poco huir de la mamá, pero también para que la, porque la mamá la quería alejar de, seguramente de una mujer de la que estuvo enamorada. Y cuando la va a ver se sí. da cuenta de que ella está enamorada de Juacho, la mamá. Y la critica y le dice, no, es que tú estás la enferma. En sí, la mamá sabe todo. La mamá sabe todo y le dice, no, es que yo por tu mirada lo sé. Y ella le dice, no es que no, es, no tengo ningún problema, yo no estoy loca, como que tiene de malo que yo estoy enamorada de alguien. Y en ese caso, Huachon, cuando al final ella por fin le dice que, que estaba enamorada de Huachon, Huachon le dice, sí, yo sabía, como que no lo puede sentir. Y, y como que dice, yo no puedo corresponder los sentimientos que tú tienes, pero de todas formas te quiero. Y me preocupo por ti, te quiero sí. Como, sí Y fue como... Y como que lo toma muy natural, así es como, ah, sí, sí, sé, y te quiero igual. Y no es eso que tal vez... Se puede, puede pasar mucho en la vida real, como también se puede mostrar en los dramas, de que como el completo rechazo al personaje a esta, a él, al amor de ella, en el sentido de como, no, yo no lo correspondo, entonces nos alejamos. Ella no es como, mira, yo no lo puedo corresponder, pero igual te quiero y igual quiero que seamos cercanas. Porque no se ve como intimidada por su amor.
0: Y por eso, Joaquin es de, yo creo que es uno de mis personajes favoritos. Sí. Sí. Y también admiro mucho a la escritora sí. por esta obra, porque ahí todo podemos ver un personaje que de verdad puede existir en este mundo, pero yo creo que todo, todos los artistas tienen la responsabilidad social de un poco, ¿cómo sería? No solamente simplemente reflejar cómo está ahora, pero también eh, un... Bueno, yo soy un poco. Yo siempre pienso que la moral es muy importante. Que tiene esa responsabilidad la sociedad, ¿no? Que tiene que. A veces tiene que mostrar un modelo, eh, un rol, eh, un ejemplo de la sociedad. Uh-huh. Y aquí mostró un carácter muy realista, lesbiana, que, que es muy diferente que los caracteres que existían antes. Me gustó mucho. Sí. Y. Bueno,
1: pasando de eso, ya que no, se nos acaba el tiempo, Oni, eh, voy a hablar un poco también de aquí hay algo súper interesante, Oni, y que de hecho ayer me lo comentaste por Cacautoc, de funeral en Corea, porque este es un, a pesar de que este es un funeral que vemos en Corea, no es como un funeral que la gente en Corea realmente va, porque es un funeral súper tradicional. Y de hecho yo también fue como, ah, cuando lo vi, como ¿quién, quiénes son esas personas de blanco, porque yo he ido, a, como ayer me decía Oni, hoy tú has ido a muchos funerales, porque sí, desgraciadamente he ido a varios funerales. Y, el fun- y yo he ido a funerales en Corea y son, no son tan distintos tal vez a lo, que, o sea, son distintos a los de Chile, pero también he ido a funerales en Guatemala porque tengo familia allá y era mucho más parecido, le comentaba, a lo que es un funeral en Guatemala tal vez en donde la gente va a un lugar en donde se, un poco se vela el cuerpo de la persona y tú saludas a la familia y también comes, te invitan a comer. Y eso en Chile no se hace, como que tú tan solo vas al velodio y después al funeral. Pero nunca está como esto de la comida y de hablar atrás, como del, de la persona que se vela como al
0: retorno a la comida y que se hagan donaciones. Bueno, fácil. en Corea, como los funerales típicos de Corea, uh-huh. es eh, típicos de Corea, porque de, como lo que vimos en drama es algo tradicional de campo. Sí. Y en Seúl es imposible hacer eso porque no tenemos tanto espacio. Y, Estamos muy ocupados. Entonces, ¿qué hacemos? Que eh, eh, por tres días tenemos velorio, como usted dice. Mm. Velorio. Y ahí eh, la familia, todo se viste hanbok, ropa tradicional de Corea, pero de color negro y blanco. Y la gente como está sin maquillaje, claro, porque alguien fallece como no se puede maquillarse. La familia no se maquilla. Y los visitantes tienen que vestirse en blanco o negro. como como todo el mundo, pero cuando llega ahí, ahí hay la foto y hay una ofrenda frente de esa foto del del fallecido, y ahí nosotros tenemos que poner, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, Incienso. Incienso, porque ese incienso es como para... para, eh, consolar el alma de, del fallecido y ahí tú rezas un poco rezas si eres católico o cristiano o tú das reverencia tradicional de Corea dos veces al fallecido dos veces, no una vez una vez al vivo dos veces al muerto y después eh, de hacer esa ceremonia, tú hablas con la familia del fallecido y dice como ah, pasa mi, con, mi ¿cómo, cómo se es dice eso? Es típicas condolencia, todo eso dice a la familia y después comemos uh-huh. pero ahí en Corea como es costumbre que si tú comes ahí y hablas mucho del fallecido entonces el fallecido va a escuchar en el cielo, así pensamos uh-huh. entonces es importante ahí comer uh-huh. comer y pasar un tiempo bebiendo soju uh-huh. y hablar del fallecido mucho tiempo y ir e ir es importante eso sí y otra cosa es que tiene que llevar dinero sí en la cultura confucianista <risa> es muy importante pagar el dinero pero no en de número impar eh, mínimo 30 mil eh, después 50 mil y después 100 mil y más así sube, 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 ¿no? Uh-huh. Pero si tú llevas, por ejemplo, 40 mil o 60 mil, que es de número par, eh, es un poco raro, porque en la cultura confucianista siempre pensamos que los números impares son correctos. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y otra cosa es que eh, si, si no quieres ser enemigo de alguien, y si tú conoces a esa persona y te llega la noticia de que falleció su papá o su mamá, tienes que ir sí o sí y pasar dinero. Porque, ¿cómo es en Chile? ¿Solamente los más cercanos Sí, van solo los general? más
1: cercanos o la gente que le tenga cariño al fallecido o a la familia. Entonces no es necesario tal vez tan cercano, pero por ejemplo si hace muchos años trabajaste con la persona y la recuerdas muy bien, puedes ir.
0: Pero eso ni yo no sabía que incluso el, el enemigo también va. Eh, porque, por ejemplo, si hay una compañera que no te cae bien, compañera del trabajo uh-huh. que no te cae bien, pero si tú estás en ese grupo, tienes que apoyar, porque en Corea ese colectivismo es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y como ella está muy triste, entonces como eres compañera del trabajo, tiene que ir, aunque tú la odies, uh-huh. ¿bien? Y si... Eh, eso es, es, es normal y de verdad como no puedes aguantar ese odio, entonces por lo menos tiene que pasar el dinero a esa persona y mandar mensaje que ah como lo siento mucho por lo que ha pasado a ti que espero que te mejore uh-huh. que... todo eso, como mandar mensaje y pasar dinero, pero ignorar completamente la noticia no puede sí, no, en Chile y eso en Chile. pasó un día en Corea que una amiga el papá de una amiga mía falleció uh-huh. y y claro que que como yo fui porque era muy amiga mía, yo fui porque como seguramente ella estaría muy triste no uh-huh. y eh, le dije a varios y todos fuimos, pero excepto una amiga porque ella dijo pero ella dijo literalmente así que no quiere gastar plata no ah. pero ella era muy amiga de ella y ella dijo que yo la voy a. Consolar, pero de mi forma. Voy a tomar un café. Porque para ella, ese 30.000 won, ones era mucho. Uh-huh. <risa> Dijo eso. Ella como es extranjera, tal vez como piensa que, que... ¿Por qué tengo que ir yo? Como, ¿no? Por eso creo que no fue, pero como mi amiga... Como para mi amiga... Eh, eh, mi amiga era un choque. Para que no vino la otra amiga. Sí o sea, tal vez yo soy
1: muy coreanizada, pero es como tienes que ir al funeral, yo he ido a funerales de gente de mi lado, o sea, no gente de mi lado, pero familiares de gente de mi lab y o sea, personalmente nunca me lo cuestioné, sí. es como la cultura y me parece importante hacerlo porque es como mostrarle, darles apoyo también porque eso es para también pagar los gastos del funeral
0: Entonces... Sí, porque yo, yo pensé que eso era importante porque de repente, porque la muerte Llega sin aviso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podemos pagar todo ese dinero de repente? Uh-huh. Como tal vez esa persona no puede tener, no, en ese momento no tenga ese dinero, no sabemos. Pero pensando en toda esa posibilidad, nosotros, como siempre, apoyamos un poco económicamente uh-huh. para sí. el matrimonio, para el funeral, muy importante. Pero yo creo que el funeral es un poco más importante. Porque en el caso de matrimonio, como si sí habrá mucha gente para felicitar, entonces si como tengo otro compromiso entonces, si no es muy amiga mía, puede, puedo solamente pasar dinero a esa persona y hacer mi responsabilidad, uh-huh. listo pero, aunque no sea muy, muy amiga mía, pero su papá o su a, a mamá falleció, si abuelo si llega hasta ahí, no cuenta pero digamos como papá, uh-huh. abuelo una persona muy cercana, ¿ya? fallece, uh-huh. entonces sí o sí tiene que ir, sí, sí
1: y lo otro, Oni, es que también que tal vez es distinto y tal vez muchas personas lo han visto en los dramas, es que muchas veces, o sea, como que hay un, el hombre que es como el encargado, según el confucianismo, un poco el encargado, el hijo mayor de la familia es el que está como en condolencia principalmente. Y generalmente están marcados con el, en el brazo Oni llevan el traje y tienen tres líneas blancas. Entonces tú sabes sí, que esa eso. es la persona a la que le tienes que dar tus condolencias porque él es un poco el responsable también de cómo organizar sí. todo. Es como el que también se va a hacer cargo de la familia y de lo que pasa si es que, por ejemplo, murió un hombre en la familia. Por ejemplo, si fuera sí. el padre, tú ya sabes como quién va a ser ahora el rol como del hombre de la casa. Un poco como que se va a tomar el rol
0: de cuidar. Eso es muy molestoso, ¿sabes? Uh-huh. Porque mira, mi papá tiene solamente dos hijas uh-huh. y digamos si mi papá fallece sí. Entonces mi primo que me cae re mal <risa> va a tener esa, ese cargo ¿entiendes? exactamente sí entonces mi papá siempre dice que ah que él como diciendo a kuzekiga no saber lo que
1: es <risa> sí, sí
0: no, no es tan malo pero tampoco tan bueno Sí, pero sí. sí me parece súper injusto. Va a, va, va a cargar mi foto. Mi papá siempre dice eso y que... Y por eso como... Eso es muy machista, pero todavía, bueno, últimamente está cambiando porque hay mujeres que en mi familia solamente hay chicas, entonces yo voy a ser la responsable. Sí. Entonces, eh, y también es muy importante que, por ejemplo, tú alquilaste un lugar, entonces como... Eh, hay una persona como ayudante uh-huh. que te ayuda con ese proceso porque nosotros no somos expertos de funerales, ¿no? Entonces solamente pagamos y ahí ellos enseña qué tiene que hacer, cómo te prepara ese handbook y todo eso. Uh-huh porque solamente de tres días, entonces como todo tiene que ser súper express, uh-huh. entonces hay esos ayudantes que te ayudan, pero dice que como había conflicto con esa señora, pero como los invitados va a mirar mal a esa familia, no me importa los invitados, que yo quiero ser responsable, entonces como había esa pelea. Uh-huh. que Sí, pero porque, sí, sí últimamente las chicas también hacen ese
1: rol. Sí, porque lo encontró súper... Injusto, por eso mismo, porque ¿qué pasa si es que realmente, no sé, una señora pierde a su hijo y a su esposo? ¿Cómo va a ser que alguien que es como casi que ni pariente de ella, o sea, como ya, pariente, pero es como el, como tú dices, el primo del esposo, se va a hacer cargo de eso cuando ella es realmente la que más está sufriendo y la que debería ser un poco la que recibe las condolencias. Entonces me parece súper injusto y sí. machista, sí. Y qué bueno que esté cambiando y ojalá que tú lleves la foto de tu papá, no
0: tu primo. no sí. Bien, eh, Ya le dije a mi papá que lo voy a hacer yo, que la sociedad ya cambió mucho. Eh, entonces, lo voy a hacer yo. Ah, ¿ya, ya se alivió él, está más tranquilo. ¿Mi papá? Ajá. Es que mi papá ya hoy, ahora no se esfuerza tanto de mantener buena relación con mi primo. <risa> <risa> Porque más pero de toda forma él tiene y él va a cargar mi foto de mi funeral y yo le dije, "No se preocupe porque ahora la sociedad cambió bastante y yo yo también puedo hacerlo." Le dije, "De mi papá, así, entonces ya ni hace el mínimo esfuerzo de, de, de saludarlo. <risa> me, me cae bien tu papá. <risa> sí.
1: yeah. Y bueno, y, y ahora antes de ir a la parte del chisme, Bonnie, unos detalles y también como que ahora que justo <risa> salió la palabra sequi hay una parte que me dio mm. mucha risa y que no se traduce bien, y es cuando, ¿te acuerdas cuando le traen café a las abuelitas y después todas están hablando? No, porque el GPD, el director G, nos trajo ese café súper rico, que a mí me gustaba más, sí, el mocha, ah, sí, y la otra vez, y decía a mí me gusta el sekirato. Y todas las miran como sekirato, y dicen sí. no, Rato Como, sheikirato. y es como, ah, sekirato. Y es como, no.
0: Y no lo traducen. Sí. Sí, es que eh, suena como un garabato, un insulto de Corea, como seki, que seki es como weon, sí, de Chile, como en México sería wey, algo así. Sí, y, y se usa mucho para, Pues
1: que en Chile también el weón se usa no necesariamente para insultar, también puede ser como con tus amigos y cosas así, pero generalmente cuando se usa el seki es para insultar.
0: Sí, eh, igual. Eh, porque entre amigos también dice ah, seki, eh, como, ah, weón, así se usa seki, pero sí, como si lo pronuncia bien, entonces es insulto. Sí. Pero, y ahí, eh, como hicieron ese juego de palabras. Eh, fue Es que como hay muchos juegos de palabras escondidas, eh, búscalo. Mm. sí Y lo
1: otro es que me gusta que es que la, la yunkyong la que está embarazada, y una de las abuelitas son súper buenas para las palabrotas. Y sí. para insultar. Y me dio mucha risa porque una de ellas, cuando te acuerdas, cuando se adelantan en el auto y empieza a gritar y grita una cantidad de <risa> garabatos como chile como que que impresionada. Y fue como, y ella fue como, y la miran sí. y es como, dice, Ay, es que mi mamá era de Volquio. Eh, bueno, y ahora, eh, ah, no, antes de terminar, pasar a nuestro último tema. También en el detalle del funeral es que el funeral que ven en esta serie es un funeral de campo y que, por ejemplo, ni siquiera tú ni, ni yo sabemos mucho de esto. Lo único que noté es que en este caso las personas que son como las que, son, las que tienen que recibir las condolencias están vestidas de blanco con el traje tradicional y que llevan, como tú dices, como no hay espacio y que hacen como una peregrinación con el cuerpo de la persona hasta la tumba, que eso en Corea se hace, que en Seúl no sería.
0: No, uh-huh. sí pero esta... eso es la diferencia entre el funeral de Seúl, de la capital y de campo, sí. porque ahí como no tenemos espacio simplemente, entonces el vestido de Hanbok es igual, pero no cargamos, uh-huh. eso es la diferencia. Sí.
1: Y, el, y el hombre se viste no con un traje negro, sino que con este traje tradicional blanco. Y lo otro es que... Pero esa... Ah, se hace en, en, ¿en Seúl también. Ah, ¿en, se hace? ¿en serio? No sabía. Y ah, ah ya. también sí. se hace de vez en cuando. Y no y lo otro es que se, bueno, la costumbre de la comida se mantiene. Que eso no lo hacemos en Chile de alimentar a los que vienen, porque se asume de que las personas es que están como en luto es mucho trabajo para ellos el tener que preparar comida, así que no se espera que les des comida. Pero en...
0: En Corea hay una empresa que te prepara todo eso express. Sí. Por eso necesita mucho dinero para, para funerar. Por eso tenemos que pa- pasar dinero. Sí. ¿Y mm. eh, qué más? Eh,
1: ah, pero, pero aquí en el pueblo lo hacía la gente, porque es de pueblo y está la comunidad y son todos como una sí, familia. Sí, sí. Y bueno, ahora antes de que terminemos, el Kawin de Kim Jong-un, que es un Kawin súper jugoso, porque... Por una semana o dos semanas todo el país, toda la península coreana canceló a Kim Son-ho porque se decía que él había obligado y manipulado a su exnovia para que se hiciera un aborto en contra de su voluntad. Y lo sacaron de series de televisión, de películas, quitaron todos sus anuncios
0: para que después... Y ese, ese pasó que la novia reveló bueno inventó toda esa, esa historia la, la ex novia Cheon Asia uh-huh. eh, era justo cuando terminó esa serie de hometown cha 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 hometown cha 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 entonces y él eh, siempre es, eh, trabajaba como actor pero era la primera vez que de verdad tuvo la popularidad uh-huh. entonces ella como tan lista esperó su mejor, que llegara su mejor momento, y cuando llegó ese momento decidió arruinarlo y dijo que ah, que como éramos novios, pero él me obligó como estar siempre escondida y, y, y al final tuve bebé de él, pero me obligó el aborto y aborté, pero y no puedo aguantar su imagen tan ángel eh, que sale en drama. Así uh-huh. que yo digo esto para que todos ustedes sepan que él no es un hombre bueno. Eso era eh, la, eh, el mensaje de ella, ¿no? Pero, ¿cómo es Corea? Eh, como nosotros, como todos los coreanos, son un poco como detectives, ¿no? Sí. Entonces... Eh, investigaron si era verdad o no y, y todo eso era mentira sí a mí vamos y de hecho dispatch que es conocido este
1: este medio de comunicación que es conocido por arruinar carreras de hecho lo salvó porque él fue el que reveló los mensajes completos que hubo entre kim song un y esta novia durante todo ese tiempo porque y esto me parece increíble porque qué tan mala perdón, yo no creo que existe la gente así como mala o buena, pero qué tan malintencionada ella era que sus amigos, los amigos de ella, revelaron la verdad <ríe> y defendieron a Kim sí. Porque ella les había mandado todas las conversaciones y básicamente Kim jong le había ofrecido casarse y tener el hijo mm. y todo, pero ella lo engañaba.
0: <ríe> y ella era sí, divorciada. Ella, ella tenía otro. Sí. Ella tenía otro y ella, se, eh, ella en Corea el aborto es legal mm. ella eh, abortó todo eso y no sé, pero yo como mujer no la entiendo simplemente ¿por qué quiere arruinar a su exnovio? porque básicamente él ella era una tóxica
1: y ella, él se dio cuenta o sea, decidió terminar con ella porque él estaba infeliz con ella en algún momento después ya de que había pasado lo del aborto que fue una decisión de ambos él nunca la convenció ni nada. Y él se divorció porque ella le traía muchos problemas y ella constantemente lo engañaba con otros.
0: Y cuando terminó... Si no es solamente mentira, como la engañó con otros. Sí. Eso es
1: el problema de ella. Constantemente. Y él la había perdonado ya dos, tres veces, pero ya como a la cuarta es como ya un poco mucho. Entonces, él, ellos terminan y como él terminó con ella y no quiso aceptarla o estar más con ella, ella como que ahí le entró el odio con Kim song o oh, como que quería que básicamente le aceptaran todo lo que ella hiciera y ahí fue como que ella dijo y de hecho ella dejó unos mensajes, creo que le, le mandó mensajes a alguno de sus amigos diciendo que no soportaba verlo con éxito y que ella lo iba a hacer pagar por haberla dejado y que sí, incluso eh... a este kawin llegó el ex marido de ella Llegó a defender a Kimson song porque el ex marido también reveló públicamente Ajá. que ellos se divorciaron porque Como ella. Sí. ella constantemente lo engañaba y lo abusaba psicológicamente, y que cada vez que él salía y no estaba, ella traía hombres a la casa.
0: Sí, por eso es una historia muy jugosa, pero sí, entonces, eh, después de saber toda esa historia, ya ahora... Kim Soo-ho en Corea es como tiene imagen de un santo vivo, algo así. Sí. Y lo sacaron de todas las publicidades comerciales, pero recuperaron y ahora eh, sigue teniendo mucho mucha popularidad. A mí me gusta Kim Soo-ho también.
1: Sí, es como yo creo que ha sido como la cancelación y descancelación más drástica que he visto en el mundo del entretenimiento coreano, porque lo cancelaron muy rápido, pero a la vez en cuanto todo esto y, se supo, mucha gente lo defendió y todas las empresas fue
0: como no hay que perdonarlo o sea pobrecito pero básicamente que como somos mujeres nosotros pensamos que una mujer lo haría con razón no uh-huh. y, y como nosotros tenemos básicamente tenemos la idea que entre mujeres hay que apoyar uh-huh. entonces yo no ni estaba pensando que tal vez eso era como mentira uh-huh. yo, yo no no pensé en esa posibilidad y ya Bueno, era todo muy dramático, muy jugoso, pero como me cansé mucho de todo eso, entonces ya cuando alguien empieza a cancelar a alguien, ya no hablo nada, no opino. Porque yo pienso, vamos a ver. Vamos, sí, hay que esperar unas dos o
1: tres semanas, a ver qué dice Dispatch. Sí, Dispatch nos da la solución. Sí, porque porque lo mismo pasó con AOA, Oni, ¿te acuerdas que cancelaron a Timing de...? de EOE sí, pobre
0: chica y que después sí.
1: todo el mundo se enteró después Dispatch sacó las conversaciones con de Mina y que realmente Mina era la, como la bully del grupo
0: sí <risa>
1: pero ella me da pero pena como
0: cara, entonces como la apariencia engaña sí. en serio
1: y ella me en el, y en el caso de ella igual me da pena porque pasó como un año antes de que la descancelaran y en el cierta forma como que ya no se puede descancelar porque pasó mucho tiempo pero con,
0: por suerte y no y como una persona que, como tú, que sigues toda historia, sabe, sabe qué pasó, uh-huh. pero todavía las personas solamente sab- sabemos hasta la parte de cancelación, sí. no la parte de descancelación. Por eso. eso. me da mucha... Por eso. Porque Chimin como ella era como... es rapera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, como ella siempre como mostraba esa imagen de mujer fuerte, entonces, nadie la creía, uh-huh. como, claro, como... Y tiene razón, tu cara es una cara de delincuente, algo así. Los coreanos pensaron así. Y bueno, que. Y sí, porque. Eso es es la historia triste, ¿no? Sí. Entonces yo no quiero como que las personas tan talentosas eh, pierdan su trabajo por esos rumores. Entonces ya, cuando alguien cancela a alguien, si no no es un criminal, no voy a cancelar. Sí, hay que esperar. Hay que esperar, yo creo, porque. Como lo que pasó con Kimson O. Oh. Lo, lo suerte que tuvo
1: Kim Song oh es que salieron inmediatamente, salió como la evidencia se pudo obtener como rápidamente, dos o tres semanas después de que empezara la cancelación. Entonces se pudo descancelar rápido, y porque además era tan jugoso y tan. Además, yo creo que también ayudó a que ella fuera como conocida, porque ella era una eh, ¿cómo se dice? La Weather Woman, como la. meteoróloga, la que sale en las noticias diciendo
0: el. Sí, de, de Haciendo el, el clima. De, del clima, sí. sí. Entonces, como que. Famosa y guapa. Y, y entonces la chica también era muy conocida. Y sí, pero yo creo que todo eso sirvió para tener más popularidad. Kim Son. Sí, es que ahora como que es pobrecito también, pobrecito. Sí, sí. yo también. Eh, es que yo lo conocí por esa cancelación lo siento pero lo conocí por esa consola, eh, cancelación y después de mucho tiempo empecé a ver esa serie pero sí valió la pena sí
1: sí por suerte lo descancelaron porque igual es un personaje el personaje de Dushi que es súper querible entonces es como gracias a Dios lo descancelaron bueno Oni y ahora claro claro sí y ahora Oni pasemos a ha llegado el momento cuántas estrellitas le damos a esta serie a este key drama.
0: Eh, bueno, me gustó mucho este drama, pero como soy literata eh, para mí la perfección de historia de Line es muy importante por eso le voy a dar 3.5 3.5 <risa> sí. yo
1: eh, yo creo que le voy a dar 4.5 Oni, porque me gustó mucho, mucho, mucho y ¿por qué no le doy 5? ¿Por qué no le doy 5? Yo creo que... ¿Sabes qué? Le voy a dar las 5 estrellitas. Porque no creo que tenga muchas quejas con la historia, de hecho. Me gustó harto. Tal vez me hubiera gustado...
0: No tengo quejas, tantas quejas. Pero tampoco es algo de excelencia. Eh, Yo le doy
1: 4.5 porque tal vez me hubiera gustado... No, lo voy a... Ok, vuelvo a mi nota inicial. 4.5 porque me hubiera gustado tal vez saber más de los otros personajes. Siento que los otros personajes eran súper interesantes y me hubiera gustado ver un poco más su historia, por ejemplo, especialmente de Oyun o de Namsuk. Que siento que sus historias se fueron como que no sé. demasiado simple. Como muy simple y me hubiera gustado verlos un poco más. Y no necesariamente yendo tan en la profunda, porque por ejemplo lo que hicieron con Choji, que fue algo súper corto pero súper bien hecho, creo que le faltó un poco a la historia de Namsuk y de Oyun. Y. sí. sí. Eh, por eso lo doy 4.5 pero yo como persona latinoamericana entiendo por qué a los latinos les gustó tanto esta serie como que yo me preguntaba por qué les gusta tanto y entiendo totalmente porque tiene en algún momento yo les pregunté en Twitter ¿por qué tipo de series les gustan y tiene todo eso elementos de romance, de comunidad y de cosas que como buenos sentimientos porque a los coreanos generalmente les gustan las cosas más dramáticas y trágicas y oscuras y de crimen y de misterio y de Finales terribles, pero esta fue una historia que tuvo un poco de cosas como llamas oscuras y todo, pero todo como de un aire muy positivo y de amor y de comunidad y somos todos amigos y nos queremos. Que eso es lo que resuena mucho con Latinoamérica y por eso a mí también me gustó tanto. Y, sí, como, y como yo, es como yo Porque quiero. Porque
0: tú sí puede ser muy latino, ¿no? Sí. Que él vive, que es muy importante el ahora, que siempre habla de ahora. Y yo, cuando alguien dice, ah, es importante vivir el, ahora, el hoy. Entonces, ah, sí, entiendo, pero, pero para mí es muy importante como de, el futuro. O sea, es muy importante
1: eso. vivir el ahora preparándome para mañana.
0: sí eso es como para tener mejor condición para mañana. Okay. <risa> eh, eh, sí, que soy muy coreana. Sí,
1: ah. sí, y como que toda la gente en Conchin era así, y como que me hubiera gustado tal vez vivir en Conchin.
0: Me encantaría vivir en Conchin. Ah, en, ¿en serio. ¿Qué? Porque Kunjin un es bonito, pero como puedes aguantar todos esos kawines, como es ese que, Kakao
1: Oni, Talk del... Puerto. Oni, Oni, yo ah. sería la Namsuk de Ahí me entretendría, haciendo kawines. ¿Reportera? La reportera sí. sí. En el grupo. Yo te digo,
0: no, no cuentes a nadie, y tú como reportera lo, lo distribuye ¿Sí? a todo el pueblo,
1: ¿no? No, no, Oni, porque como Namsuk también es como ven, ven, me quedé callada, no dije nada, no dije nada, porque ella sabe cuándo, sabe cuándo
0: revelar. Y, pero igual la tengo mucho cariño. Sí. Mm. Y bueno, ni las palabras de hoy. Honore, dano. Ken Ma'el. Ken significa pueblo. Ket viene de Keul. Que significa orilla del mar. Entonces, lo, los pueblos que están cerca de la playa, uh-huh. se dice Genmal. No es ke mal", Ken Genmal. Sí, que va en el nombre de esta serie, que es
1: Genmal cha-cha-cha en coreano. Entonces, es como orilla, no, pueblo a la orilla del mar, cha-cha-cha. Exacto. Uh-huh. Y la palabra número
0: dos. La segunda. Súper importante para este drama. La, la palabra número dos. Shigol. Shigol. Shigol significa campo, pero campo un poco como el inferior, ¿bien? Uh-huh. Entonces para decir que, ah, tú no eres como de la última moda, nosotros decimos, ah, tú tienes estilo de Sí. ¿bien? Para despreciar a alguien, nosotros usamos mucho esa palabra sí, como bien. y por eso Hejin usa mucho esa palabra, ah, ¿por qué estoy en este shigol, 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 ¿no? Eh, pero no es como algo, como campo, como una palabra neutral. Es un poco como para despreciar. Sí, es como ve ahí como en, en lo rural, ahí
1: como... Entonces, no sé si recuerdan una escena, ella menciona, habla del chicol y como que todo el mundo dice, esto no es un chicol es una ciudad, un pueblo súper importante, y
0: todos lo defienden. Porque, como dice Oni, es como que esa palabra se usa mucho para despreciar. Sí, exacto. Sí. Tercera palabra, Panjang. Panjang. Eh, no es una palabra tan difícil. Eh, con la palabra, por ejemplo, Sa nim Sa nim o Hye nosotros sabemos que Chang es jefe, como presidente. Entonces, presidente de ese, de una comunidad pequeña, nosotros decimos Panjang. Y como con más respeto, por eso como lo llama con Banjang. Hong es su apellido y Banjang es el título que lo ponen, que es que dice que él es el presidente de ese pueblito. Banjang. un sí. Banjang. Uh-huh. Y cuatro, la palabra cuatro. Ujirap. Uchirap es una palabra muy difícil de traducir. Uh-huh porque creo que no existe, pero Ujirab es una persona que se mete eh, el comportamiento de meterse demasiado en el asunto de otras personas. Sí. Es como el ser. Demostrar demasiado interés, de ser sapo. Exactamente. Eso es Ujirab. Ser
1: como el sapo, o ser como el entrometido.
0: Y que... Eh, La señora, por ejemplo, si tú dices que, ah, comiste, y tú dices que no comí nada, y esa señora ni es muy cercana, pero como tiene mucho ojirab, de repente te obliga a ir a un restaurante y dice, come, algo así. Sí. Eso es ojirab, de, ojirab que existe mucho en Shigol. Exactamente, y que es el, es, esa palabra la
1: uso mucho al principio hetin, para referirse a todo el mundo porque tiene mucho ojirab. Y a ella no le gusta eso, porque ella es muy de conservar el son, que es la línea y de que la gente no se pase de la línea, pero en Kong Jin esas líneas no existen.
0: Es el, oji Gap, el que está Es un, una sociedad que no existe línea, ni no existe tú y yo, que solamente existe el valor de nosotros. Exactamente. entonces bueno.
1: eh, Incluso el Hongbang-jang es alguien como con oji Gap, porque siempre está metido en lo sí, de es todos.
0: El es
1: el que tiene más sí. oji Gap, que Está metido en la vida de todos y diciéndole claro. a todos qué hacer y cuidando a todo el mundo. Y que todos los en el pueblo les parece natural y dicen, ¡ay, qué amoroso él! Pero Barajetín es como, no, esto es como demasiado, se le pasa de la raya. Y bueno, Oni. Ah, pero un detalle, el... encuentro que el GPD, el director G, también tenía bastante Ujirap.
0: Sí, pero como él es productor de la televisión, entonces él tenía Ujirap, pero que parece un poco como uh-huh. cariño, que respeta sí. el son, como que nu- nunca eh, incomoda uh-huh. a alguien, ¿no? Que parece solamente cariñoso, pero el Jung Ban Jang, el Kim Son Ho, sí. no. Eso, a él no sí, le eso es
1: como el contraste entre ellos dos, porque él como que tenía mucho más refinamiento en la forma en que se metía o cuidaba el resto, mientras que Jung Ban Jang, el... Dushik, que más encima se llama Dushik que es un nombre que suena súper como del campo en coreano Sí. como no sé cómo sería que te llames en Chile como que te llames, no sé, como Facu, no, ni siquiera Facundo es como un nombre así como muy de campo
0: y sí, y él sonaba, como
1: la forma incluso que hablaba, yo creo que ahí le doy felicidades a Kim song Oh que actúa súper bien porque se escuchaba como, una, o como un tío como un tío de campo, así como <risa> como que sí, sí. sí, sí. y llega como entrometido y es como como ya ya hagamos esto es como como un tío metiche. Así que esas han sido las palabras uh-huh. de hoy. Espero que las puedan usar en algún momento y que les haya gustado este episodio porque fue muy pedido por nuestra gente que nos escucha
0: y muchas gracias por recomendarlo. Gracias por sí, la invitación. Para... Sí, porque nos divertimos mucho viendo esta serie y eh, encontramos que Kim Sono de verdad sí. es muy atractivo Sí, muchas, muchas gracias. gracias porque
1: nosotras y de hecho no teníamos ningún interés en verla y lo hicimos porque nos la recomendaron y muchas gracias porque de verdad la disfrutamos mucho así que bueno, ahora es hora de despedirnos y eh, para el próximo episodio vamos a ver que va a ser el último episodio de esta temporada, vamos a ver también muy pedida que yo creo que se va a transformar en clásico ya.
0: Mr. Sunshine. Sunshine así
1: que hay que preparar los pañuelitos, Oni, nuevamente.
0: Sí, es que yo t- me como... estoy deshidratada esta, en esta sí, temporada. Esta sí. temporada
1: ha sido como la deshidratación, Oni.
0: Llorar, llorar, llorar. Sí, por eso cuando termine el u- último episodio, como voy a cuando estamos descansando, voy a beber mucha agua.
1: Sí, y para la próxima temporada yo creo que vamos a ver cosas menos deshidratadoras menos tristes sí por favor por favor sí menos tristes sí aléguenos la vida sí. también y <ríe> y Oni eh, te recomiendo Mr. Sunshine. que no la puedes ver en el metro definitivamente
0: porque okay. sí porque la verdad la vez pasada me dio mucha vergüenza pero no pude parar de llorar en el metro y todas las en Corea que todos nosotros estamos bien tranquilos pero como somos muy sapos entonces alguien te está mirando y yo como como cae lágrima pero cae mucha lágrima Yo sentí que todo el mundo me estaba mirando, pero como no pude controlar. Y como me dice, ya. Voy a ver solamente mi casa bien preparada. Sí,
1: prepárate, Oni, ¿no? porque... Sí, un litro de agua al lado, porque... Uf, ya. Bueno, y ahora nos despedimos. Así que muchas gracias. Y recuerden dejarnos todos sus comentarios en Instagram y Twitter, como siempre, kr eh, Acuérdense también de seguirnos y ponernos la campanita así, le hacen clic, nomás es súper fácil y, recom- y ojalá nos recomienden a más personas para que nos sigan más así que, bueno, eso eh, nos vemos en dos semanas un abrazo, bye ¡Adiós! ¿Mm? ¡Adiós! ¿Mm?